3: Farándula 021, un podcast de cultura pop con periodistas, psiquiatras y vestidas. Comenzamos.
1: Sean bienvenidas y bienvenidos al episodio 127 de Farándula 021. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí. En la mesa, primero las damas, Pilar Bolívar. ¿Cómo, ¿Cómo están?
4: ¿Cómo Yo feliz de la vidurria.
1: Muy Obviamente. bien. Está Merengón, que ya lo escucharon. Presente. Está la belleza y la simpatía de Maniguis. Maniguis. ¡Hola, Maniguis! Y está Checo Sound. ¿Cómo estás, Checo Sound?
5: Bien, muchísimas gracias por invitarme aquí a
1: Pero o Muy bien. Y bueno, vamos antes de pasar a la sección ver o no ver a leer el comunicado que lanzó eh, la noche del miércoles Sasha Sokol. Cuéntanos, por favor, Alejandro, a ver, lee y vamos a reflexionar al respecto. Miren, ella
6: envió esta nota informativa 27 de septiembre del 2023. Hoy concluye la segunda etapa del proceso legal que inicié para buscar justicia por el abuso sexual que viví cuando era menor de edad. Luis de Llano apeló la sentencia emitida en su contra el pasado 10 de mayo. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que revisó la apelación, no solo confirma la sentencia previamente dictada en su contra, sino que amplía los efectos de su condena. Comparto con ánimo y esperanza porque tiene enorme relevancia para quienes fuimos víctimas de abuso infantil, ya que reconoce la ilegalidad y el daño de estos hechos los que causan, aunque hayan sucedido hace décadas. La acción responsable de las autoridades judiciales se suma a la reforma realizada al Código Penal Federal, aprobada por unanimidad en el Poder Legislativo el pasado 11 de septiembre, estableciendo que los delitos sexuales en contra de menores a nivel nacional ya no prescriben y, por tanto, pueden ser sancionados sin importar el tiempo transcurrido. Los pederastas podrán seguir usando recursos legales para aplazar el cumplimiento de su condena. Pero mientras las autoridades sigan cerrándoles las salidas y las víctimas sigamos alzando la voz, serán menos los casos de abuso y más los abusadores condenados.
4: Bueno, qué bueno que Sasha lanza este comunicado porque sabemos perfectamente que muchas mujeres no quieren denunciar. ¿Por qué? Porque van a ser revictimizadas. ¿Por qué? Porque saben que las autoridades no responden. En este caso, lo que yo puedo ver es una luz en el camino de saber que lo que te pasó cuando eras una, un menor de edad, no quede en el pasado, no quede impune. Exactamente. Sí,
1: sí, sí, y que ojalá que las autoridades estén preparadas para tratar a las víctimas y tener los protocolos correctos, porque en muchas ocasiones pues no no se logra eh, uh -huh. fehacientemente esto porque no están preparados y porque postergan y postergan y postergan y se convierte en un infierno. En otro infierno, tú, tú este tu caso que además ya viene aderezado por un abuso infantil, ¿no? Claro, claro. Exactamente. Entonces, ojalá y esto sirva para que se preparen los ministerios públicos y las autoridades que están relacionadas con ese tipo de delitos. Y bueno, vamos a comenzar ahora sí con esto. Ver, ver. o no ver. Y tenemos muchas opciones muy interesantes de ver o no ver. Y vamos a comenzar con mi querida niña, de Netflix, una miniserie de seis episodios ¿Qué va Alejandro Brock?
6: Pues Lena es una mujer que aparentemente vive eh, con dos de sus hijos encerrada en un departamento en una casa en la que no tenemos claridad justamente por este encierro aparentemente víctima de unos captores pues anónimos el escape justamente de ella, con Hanna la aparente hija va a destapar lo que ocurría al interior, pues adresado con otros personajes como su familia los y las investigadoras del caso. Ok, mm -hmm. Pilar, ¿qué te pareció? Me parece
4: bastante interesante, te atrapa, está muy bien hecha. Todo lo que crees que es, no es Y eso es muy, muy padre Porque ya últimamente vemos las series Y sabemos perfectamente de qué va cada capítulo Y aquí te van sorprendiendo Y sorprendiendo Sí es bastante intrincada y uh -huh. complicada La trama, nadie dice que no lo que Los que parecen que son buenos son muy malos Y los que son <risa> malos son menos malos Entonces me pareció que las actuaciones La niña es espectacular, es un portento Es monstruoso porque la niña es un, un pequeño monstruo, <risa> tanto como personaje como actriz. ¿no? Entonces creo que sí, que está muy bien desarrollada. Y otra cosa que me gusta mucho es que, aunque es un engaño constante, no te va engañando porque te va dando pistas para ir descubriendo la trama.
5: Pero no regala nada, es lo que me gusta Ajá. mucho. De cada capítulo no te va regalando porque, como dices, de pronto sí tiene como estas puertas falsas, donde pareciera que empieza a saber un poquito de luz acerca del caso y no, maldita sea. Y el último <risa> capítulo es, es espectacular. A mí me encantó precisamente porque empieza ya a, a resolverse poco a poco todo. Eso me encantó. Yo... Yo sí la vería, la verdad. Bueno, sí la vería, sí la vi, pues, pero sí se la recomiendo, pues. <risa>
4: todavía no puedes
3: recomendarla.
5: Ah, todavía no. Checo, pírate.
1: Ay, Checo, adelante. no te adelantes porque hay momento de votación. <risa> perdón. Y es como un ritual. Manigus, ¿qué te pareció <risa> mi querida niña de Netflix? Me gustó mucho este thriller
3: policiaco, maniguis
1: sí Familiar.
7: Te, fami thriller policiaco
3: familiar, maniguis Sí te atrapa desde el primer instante. Te hacen como espectador, de veras, como calzón, como calzón de arriba para abajo. Te voltean y te vuelven a usar. Muy bien, maniguis Y como bien dice Pilar, esta niña, la actriz que eh. interpreta a Hannah, mis respetos. Quiero ver a esta niña... En verdad, con más trabajos y seguirle su trayectoria, porque está increíble. Uh -huh. Fíjate que yo
1: pensé cuando eh, comencé a ver la serie que era, dije, es The Room. A mí me pasó un, la un película poco, de, The Room, sí, poco, pero sí, a similar. los 16 minutos uh -huh. ya no es The Room, ya es otra cosa. Y, y la verdad es que lo que es in, impactante es lo bien escrito que está el libreto, uh -huh. lo bien que están todas y todos los actores que bien están y cómo te van permitiendo que vayas deshojando la margarita y te van engañando todo el uh -huh. tiempo y uh -huh. tú vas cayendo. Y yo me eché todos los capítulos de una tirada,
3: ¿eh? <risa> sí, porque Es que te lo sí, juro sino, que no, no, quería saber
1: y saber y saber qué iba a pasar. Porque al principio están esta mujer que creemos que es la madre con el mijito y la mijita... Y, y, bueno, escapa ella con la mijita y dices, ¿por qué no, por, por qué no se iba al niño? Uh -huh, uh -huh. ¿No? Y entonces aparecen los padres de esta mujer que había desaparecido hace años para darte cuenta cuando llegan los padres que no reconocen a esa mujer. Sí. Porque no es esa mujer, sino es otra mujer. Sí. Pero sí reconocen a la nieta. No les quiero contar más. Porque la verdad es que la serie es impactante. ¿Qué sí. te pareció, Merengón?
6: Yo también la disfruté muchísimo. No la disfruté desde el segundo uno dudé un poquito, pero sí, efectivamente a los 10 o 10, 16 minutos yo dije, quiero más, quiero más, y de verdad, al terminar cada episodio, buscaba yo ya seguirme, o sea, yo no me lo pude echar de, de, de una sentada, pero sí, pues bueno, regresé, regresé, y los seis episodios los disfruté completos, siempre con esta expectativa, siempre con esta sorpresa, y tú diciendo, no, finalmente ya le di, y pues bueno. Y eran, es de miedo,
4: es de miedo, supuesto, ¿eh? Sí, 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 o sea, sí, más sí, allá de del hoy. thriller y demás, yo hay cosas, ya ven, que a mí no, el género del terror, no me gusta ni mucho menos, pero este a mí sí me dio miedo y la chamaca sí tiene unas tomas con esa
1: carita sí. que dices
3: que ay sí.
4: Chucky, la muñeca diabólica
1: Bella Oye,
5: manipuladora, ¿no? y manipuladora
1: y otra cosa, la serie es alemana sí. ¿eh? Sí, 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 qué sí, bien hacen la televisión los alemanes o las series para plataforma Qué bárbaros, ¿eh? Uh -huh. Qué bárbaros, redonda, en verdad, en completo. Es, es, es perfecta, perfecta. Y bueno, vamos a hablar ahora. La de, ver o no ver. Es, no ah, tienes toda la razón. Por es favor. que como
3: bueno, Checo te... Sounds adelantó, me pues equivoqué. Sí, sí, pero sí. Checo, ¿qué tal si ya cambió de
1: opinión? Ok, a ver, Merengón, ver o no ver. Por supuesto que ver. Checo, ando dudando, pero por supuesto que ver. <ríe> <ríe> Okay. No, 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 cero, bueno. Fue super, chiste, super fue super chiste. Super. Viene chitocho, viene chitocho. Chiste.
4: Master Sound.
1: Pilar. Por supuesto, caber, la que
7: ver. Manigües. que
1: ver. Y yo digo ver. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de una serie llamada Poker Face de Peacock. Esta serie es de 10 episodios. ¿De qué va Pilar?
4: Bueno, nos cuenta la historia de Charlie que es una alocada mujer, ¿no? Que tiene un don muy especial, saber cuando alguien miente O sea, ella nada más de verte frente aunque hagas cara de nada, sabe si estás diciendo la verdad o no Evidentemente esto en algún momento pues lo ha usado para el póker. Evidentemente el título se llama Poker Face, para saber cuando está blofeando o no en una mesa. Ella trabaja en un casino, que este casino pues la verdad está súper involucrado en corrupción, apuestas sucias y demás. Y sucede que le matan a una de sus mejores amigas que también trabaja en el casino. Ella se da a la tarea de esclarecer el crimen, obviamente poniendo en riesgo su propio pellejo y empieza a tener una travesía por todo Estados Unidos para ponerse a salvo. Tiene que huir de sus seguidores que quieren
6: matarla.
1: Ahí está. Eh, merengón, ¿qué te pareció? Me pareció también fantástica, me
6: gustó mucho La disfruté Me costó al principio un poco de trabajo también en este caso Pero creo que ella. Bueno, ahora
1: todo te ha costado trabajo ah, verdad, Sí, por lo menos
6: estas dos sí al arranque ¿Ya quieres renunciar o no, qué? No, 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 no o Sí, sea, porque no es
1: decir y Quiero avisar que es demasiado trabajo te portas No, ya no, no lo voy a hacer. A ver, no lo disfruté del segundo uno. Dije es, no
6: es, es lo que creo, es lo que pienso. Eh, creo que pues, la ambientación justamente a estos casinos de Las Vegas, eh, el personaje de ella me parece muy muy interesante, la actuación de ella me parece bastante, bastante buena. Creo que saca con holgura. Y finalmente esta complicidad con la amiga que es la víctima que pues es de las primeras escenas y la necesidad o el deseo de aclarar lo ocurrido, quién la mató y sus habilidades como, como esta lectora de mentiras, pues la hace una historia Pero interesante. Pero ese es el
1: primer capítulo, porque sí. después se convierte en otra cosa. Como bien lo dijo Pilar cuando hizo la sinopsis, es el periplo ¿Sí? de estos mafiosos uh -huh. que la quieren matar porque descubrió el crimen y al haber descubierto el crimen generó consecuencias desastrosas. Y entonces esta mujer tiene que huir. Es una, es una especie de... Eh, una road series. Sí, sí, como sí. un
6: road trip, pero de, de, de escapada. divertido. Una,
1: un, una historia escapada. Y lo genial es que a mí me recordó, y, y, y además también algunos críticos lo han señalado, al detective Columbo.
7: Uh -huh. se acuerdan claro. de Columbo sí, claro. que
1: leía era perfecto así como sabía cuando le mentían y cuando le decían eh, la verdad lo, lo entendía sí. y lo sabía utilizar para resolver sus casos es una especie de Columbo en mujer y la actriz es genial es Ay, gena, gena, yo gena. adoré la serie la estética todo lo que le va pasando las aventuras que va viviendo son geniales quien nos recomendó esta serie fue alguien de la comunidad de Parándula 020. gracias 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 gracias. chicos ¿qué te
5: me gusta el ritmo y aparte me gusta mucho ella. Siento que tiene un gran carisma. Por supuesto, esta me recuerda mucho Light to Me, por ejemplo, en, en cuanto a serie, de cómo va detectando, como comentas, igual los gestos, eh, para dónde dirigen las miradas, todo eso. Pero tiene hasta cierta cierto como toque cómico en, en, en algunas partes. Es cómica, la serie sí. es muy cómica. Claro, claro. El claro. personaje es muy cómico. Ella, ella es que ella tiene un carisma muy, muy grande y es una gran actriz, pero, o sea, bajo las circunstancias, encontrar como ese lado pues, que puede ser alarante, me gustó mucho a mí la, la, la serie. A mí me encantó, Maníguez.
3: Quiero adelantar que fue lo que más me gustó de la semana la disfruté mucho me divertí obviamente ya lo dijeron Natasha Lyon está uh -huh. increíble pero lo a, que ver, a ver a ver a ver ahí va a haber un correctivo porque la Natasha Lyon
1: a ver a ver Merengón a ver, a ver ahí te va ver, el nombre y nada más no, cómo
3: nada más lo no. tiene que pronunciar pero si no lo dije bien eh, Merengón le voy a, a le dar yo a el dar correctivo ahora sí tú Natasha Lyon Ahí está. Perdóname.
1: Correctivo. Correctivo. Sí. Correctivo.
3: No. Donacio, tú no más por pegarme. Fue demasiado purista este correctivo, la verdad. O sea, por no decirles mamones. Pero ¿por qué Lion?
6: O sea, ni siquiera. Lion. ¿Y por qué L, Y o N, N?
3: Si no le sabes... Es, es que, <risa> bueno, Natasha Hispanízalo ya Nat Ay, pues Lione, La Natasha La Natasha Leone Y me hubieran na hubiera dado todo pues, No, brazos. te hubiéramos aplaudido pero, pero fíjense No es lo que quería decir A ver, A ver dilo todo eso Lo que me gustó de, muchísimo de la serie Es que en cada episodio Te van contando un caso diferente sí, un poco, En sí. donde tiene un principio y un fin Por lo que me recordó De estas series de las que crecimos todos De los setentas, uh -huh. de los ochentas, ¿no? Que veías Sí, como bien lo dijo Pilar Y lo explicó explicó este hilo conductor de la, la vida de, de, de Charlie, pero cada episodio es un, una situación diferente. Es sí. un misterio y un asesinato en donde empieza... Y termina sí, lo Y eso lo podías volver amé. por separado sí. Sí. Yo, Exactamente Yo
4: la verdad lo que más amé Es el diseño de personaje de ella Es genial O sea, to, cómo se desenvuelve <risa> en cada situación Este rollo un tanto torpe eh, eh, Alocada, como lo dije también a, Desde el principio de la sinopsis Alocada, un poco torpe eh, Bebedora de cerveza constantemente Parece que siempre está distraída A mí el diseño de personaje en mujer En este caso me parece que funciona padrísimo porque siempre dices, ay, no, no, la va a regar, ay, no, se la van a llevar entre las patas, ay, no, ahora sí la van a agarrar y toma, chango tu banana. Siempre triunfa el personaje y, evidentemente, está abiertísima para lo que sigue, porque es un personaje como en estas series es Maniguis, es qué bien que lo dijiste, porque también lo había dicho Horacio, eran de muchos capítulos, no eran, no era, eran programas unitarios con la, el básico, era el investigador, evidentemente. Entonces, aquí te da para tener dos, tres temporadas y aparte que queda abierto, es un mundo de mafiosos, policíaco de casinos, Padre, de... entonces sí. tienes muchos elementos que los usan ya en esta primera temporada sí. pero sí. que pueden ser perfectamente un muy buen juego de
1: ajedrez que es como esas series de los setentas como ese tipo de series de los setentas que cada capítulo corrían cosas mm -hmm. diferentes, pero había un hilo conductor que prevalecía que es claro. el personaje por lo general por lo general o, o una situación que tiene el personaje uh -huh. que siempre lo tiene no y que va a ir este va a estar presente en cada capítulo independientemente de los personajes y de la locación eh, que enfrente el personaje central en cuestión el fugitivo había el, un, el fugitivo había, ahí está el fugitivo había ahí está, una serie ahí está. Tal que cual se el, fugitivo. el fugitivo estaba huyendo siempre. Es, esta. es el fugitivo Ajá. muy bien es el fugitivo Mitz Columbo muy bien, Eso. Pilar, muy bien. Eso. Pilar, eres una Bertolucci parada. Y, guana, sí. y bueno, vamos a ver o no ver. ¿Berengón? Sí, sí, ver. ¿Checo? super ver. Maniwis. Clararira, que sí ver. Pilar. Divertidamente ver. Y yo digo ver, y todo yeah. está de ver hasta ahora. ¿eh? Hasta ahorita. Y bueno, vamos a hablar ahora de Girl, Niña, una película de Netflix. Es una película de Bélgica, es una película belga, y nos cuenta la vida de Lara que es una adolescente de 15 años que nació siendo un niño y que su mayor deseo es convertirse en bailarina de ballet. Y vemos el proceso de cómo transiciona. Esta chica vive con su padre, que es un taxista, y con su hermanito, al que también educa. Y vemos todo el proceso que vive esta chica eh, con los doctores, y además con la compañía de ballet a la cual quiere pertenecer. Y es muy bonita la película porque amén de que nos sensibiliza respecto a este tema que además ocurre en Bélgica, ojo, eh un país desarrollado que no tiene tantos tabúes como nosotros y prevalecen los mismos temas, uh -huh. la misma discriminación, el mismo morbo morbo, uh -huh. la sorpresa... La, la falta de, de herramientas por parte de los padres para entender a alguien que quiere transicionar. La verdad es que la película es muy genial y hace un parangón muy bonito mientras esta chica va transicionando porque más no puede operarse hasta que cumpla 18 años y tiene 15 y ella le urge convertirse en mujer y además es preciosa y la vemos como realmente es empollona, empollona, empollona en el ballet porque quiere quedarse en la compañía, que es una compañía de élite, muy prestigiada. Y entonces el parangón que hace el director es muy genial porque te está diciendo, la vida es como, un, como una clase de ballet o la vida es como el ballet, donde hay hombres y mujeres. Pero si hay una chica trans, se le va a dificultar todo mucho más. Uh -huh. O sea, hace ese parangón entre la vida de esta chica y su carrera como bailarina. Es lo que me pareció fantástico de este filme, que es lento, pero muy contundente. Pilar, ¿qué te pareció?
4: Hermosísima la película, me parece muy, muy bella. Creo también que oh, evidentemente esta chica se enfrenta a bullying, se enfrenta a cosas muy terribles, pero tampoco lo llevan a esta cosa descarnada, ¿no?, en el sentido, claro, a ella le pega durísimo, pero quiero decir, no es maniquea, perdón sí, la sí, palabra. Sí, sí. En ese sentido, es real esta transición, los problemas a los que se enfrenta, el amor del padre, que es incondicional, pero el no poder entenderla 100%. no eh, Creo que ella también tiene momentos en que es muy feliz porque está contenta de sus logros en el ballet, pero luego se da cuenta que no, que tiene que pues que hacer trucos para que no se le vea el miembro masculino y cómo se lastima, cómo se la lacera. Ay, no, es muy fuerte, pero hay algo muy bonito. Hay algo muy bonito que... Es real, no es una fantasía, ni me la están haciendo cursi, pero tampoco me la están exagerando en lo dramático. Es 100% real.
1: Y lo que es muy interesante es que ocurre en Bélgica, que es un país de primer mundo, que tiene leyes, que protege a las personas que quieren transicionar. Y a pesar de eso existe todo esto, uh -huh. no de una forma Burda. descarada como ocurriría en una película mexicana o en nuestro país cierto no donde vemos como agreden a las chicas trans o a los hombres trans no 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 es no es la, la las chicas trans humilladas en la cineteca no no, no. no es eso uh -uh. aquí es una sociedad que ya lo entiende que las chicas y los chicos pueden convivir con ella en la clase de ballet pero lo que te está diciendo el, el director es que siempre la vida va a ser más difícil para una chica trans porque para una... Sí. Una, una chica que no es trans o para un chico que no es trans siempre va a ser mucho más difícil el ponerse en, en puntas, el, el esconderse el miembro, el ser femenina, el que haya amor por parte de las compañeras de que le quieren ver el miembro. O sea, y, y todo es tan sutil, pero tan fuerte. ¿Qué te pareció, Merengón?
6: Es hermosa, es hermosa en muchos sentidos. O sea, estéticamente hablando, mm. o sea, este cine europeo se nota la, la forma de contar la historia, como dicen, sin ser escandalosa, sin ser estrambótica pero no por eso descafeinada, todo lo contrario, es súper, súper, súper potente, eh, tiene un ritmo, un tempo perfecto para ir asentando el mensaje. Creo que además la belleza está en lo poderosa que es, la encuentro necesaria, justo para los tiempos que estamos viviendo, ojalá y llegara a muchas personas abiertas de mente, no tanto... Eh, Transfóbicas, aliadas, porque para todos es un mensaje es iluminador. Una Entender, hermosa lección. Sí, sí, sí. Pero no
4: es tampoco didáctica. No, 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 esa, para nada, para de, nada. Esa para, zona, ¿no? Ni
6: tienen el más mínimo interés de nada. En ningún momento quieren imponerte un pensamiento. Simplemente es llevarte a acompañar a esta mujer en un duro proceso que es el de, además, de una adolescente, que para todo adolescente, el. el, el periodo de, de, de la es, vida es, es difícil es duro entonces claro. para una mujer trans lo es doble cómo descubrir la sexualidad cómo intentar relacionarse con la familia con los vecinos con los hombres con los compañeros con los maestros con sus propios demonios que también todos tenemos es de verdad fuertísima.
5: A mí se me hizo sublime la película, de verdad. Yo quisiera hacer énfasis en la música, que a mí se me hizo espectacular, y acompañado de la propia música, un poquito esta narrativa que tiene la película en cuanto a dirección. Es este vals, por así decirlo, que te va mostrando todas estas escenas, cómo ella tiene que eh, luchar por esta identidad que tiene. Eh, igualmente pienso que es, es hablar simplemente de la vida que llevan ellos, que por supuesto ¿Sí? es más difícil, pero no te exactamente como, como comentas, no viene a educarte, no te viene a decir de no, por eso entonces si ni, no es ni la victimiza, no, ella, no, no, ¿eh? tampoco, e no. y eso se me hace muy valioso, porque al final creo que es una forma más sana de empatizar con el personaje, de amar al personaje. Hay una hay una escena que me gusta mucho donde la levantan, hace no no sé cómo se llama el paso, pero ella como que curva un poco el cuerpo, el cuerpo es un cambré. entonces todos están morbosos tratando de ver si se le puede, si se le ve algo o algo así. Y ahí es donde ves esta cuestión de que donde sea, no importa si es primer mundo, tercer mundo, eh, ultratumba, lo que sea, siempre va a haber morbo ante este tipo de situaciones. Exactamente. Y siempre van a, va a estar un poco marcada toda, esta, eh, toda la comunidad ante este tipo de cosas, pero... Pero creo que yo empatizo mucho más en este tipo de narrativa. E insisto, de verdad la música a mí se me hizo espectacular. No, y
1: además siempre la cámara está sobre ella. Sí, ella bailando, sí. bailando, 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 bailando. Eh, bueno, la actriz es un portento, ¿eh? Sí. La actriz, en verdad, porque es su primera película. ¿Y qué niveles alcanza?
3: Maniguis, ¿qué te pareció? Me gustó mucho Maniguis. ya lo dijeron. Es una, en verdad, una película que tiene muchos valores, Maniguis. A pesar de su ritmo, que es lento, en ningún momento es aburrida, ni pesada, ni nada. Y quiero en verdad hacer, ahora sí que un paréntesis, Maniguis, y un aplauso de pie para ese niño, el hermanito. Es actor, es actor, sí es hombre. Sí, pero yo
1: dije que sí, 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 pero, pero, pero es un actor que está transicionando, ¿no? No, no, no es actor, actor, él sí es, ¿Ah, no? él sí, es sí, el actor es de, sí. varón. Pues, ah. qué bárbaro, ¿eh? Sí, sí. Qué bárbaro, ¿eh? La verdad es que ahí no me quiero meter mucho porque desconozco si va, uh -huh. eventualmente va a transicionar, pero qué bien lo hace, ¿eh? Sí, sí,
3: sí, qué sí, bien sí, lo sí. hace. A ver, ¿y qué decías tú del hermanito. Sí, el, el, el hermanito de Lara, mis respetos es creo que de las mejores escenas de, de actores infantiles que he visto hay una escena de llanto que ya quisiera cualquier actor lograr ese, ese, ese nivel. Y eso es no otra cosa más que el trabajo de dirección, mm -hmm. que seguramente estuvieron horas y horas trabajando en esa escena. Creo que es algo que tiene que ver la gente, porque sí es muy, muy actual. Es un tema muy actual. Llámese Bélgica, llámese México, llámese Estados Unidos, llámese donde se llame. Es lo que estamos viviendo, Manihuis. Mm -hmm. y, y tocado de un tema así... Sí. creo que vale la pena.
4: Qué bonito lo que acabas de decir, Maniwitz, en el sentido de que es una película con pocos personajes, realmente, ¿no? La, en los compañeros de ballet y compañeras, también los de la escuela, son un poco relleno. Constantemente estamos en cuatro o cinco personajes. No, en tres. En tres. El, el son papá, el, papá el, el, hermanito el, el hermanito y, hermanito y ella. Uh -huh. Y ella, en realidad, ¿Sí? son muy poquitos. Imagínate el trabajo de, de dirección sí. con cada
1: uno, porque los tres son Sublimes las actuaciones Y que además durante todas las escenas de baile Que constantemente el baile está presente La cámara está sobre ella Todo el tiempo está sobre ella la cámara uh -huh. Entonces los demás actores que están por supuesto Que son bailarines profesionales evidentemente Porque lo hacen divino Están de relleno porque la cámara está sobre el esfuerzo de ella sí. ella Que es un, una metáfora de lo que es la vida tan difícil de una chica trans uh -huh. eh, maravillosa
3: vamos a ver o no ver por supuesto que ver por favor ver clararina que ver absolutamente ver y yo también digo ver Ay, es una ver, maravilla
7: pura.
1: pero ahorita se va a acabar la buena racha porque les tengo una ¿Quién sabe ¿Quién sabe se llama de Chang y es una serie de Apple TV Plus a ver, Alejandro, ¿podrás hacer la sinopsis? Pues vamos a intentarlo. A ver, yo sí te voy a dar compleja. un aplauso. ¿eh? A ver. Te
4: lo juro que en esta ocasión si lo logras,
6: híjole. Apolo es un promotor y buscador de libros tesoro que corteja a una mujer que administra una biblioteca durante nueve años. De alguna u otra manera está repitiendo la historia de su padre, que es justamente... Pues eh, conseguir el propósito de vida que es tener un hijo. Finalmente consigue a esta mujer, quien se le escapa de manera inmediata que la conoce a un viaje a América del Sur. A Brasil. A Brasil. Regresa con una pulsera en donde aparentemente le cumplirán tres deseos. Él la corta y le dice: No te preocupes, que yo me encargaré de hacer cumplir esos tres deseos y a partir de ahí se desata todo.
1: Bueno, eso es uno de los hilos conductores porque te están contando tres historias a la vez. Uh -huh. La verdad es que la serie es una mierda, <risa> que no trata de nada, que me, yo me eché tres capítulos y no entendí de qué de qué iba o para dónde iba la pinche Ay, serie. Me pareció una mierda. Porque una serie, si no te atrapa en el primer capítulo, mm, sí. por lo general. Va para el despeñadero. Y esta serie es para el despeñadero. Pilar. ¿Cómo le dices? Pilar, La... perdón. ¿Me ¿Eh? o cómo es? Me engambrea, ¿no es? sí. Mengambrea. Me es una...
4: Esto es un horror. Esto es verdad. una mamada. Es un horror. <risa> Aparte ya en este caso, ahora sí que ya no saben qué inventar, <risa> qué más vueltas de tuerca dar, qué más géneros embarrar, ¿no? Porque igual que es terror, pero que es thriller, pero que es pasado, pero que es presente. Nos lleva del 2010 a 1968, pero del 68 al 77 y regresamos al 2000. 9, pero luego al mil O sea, de verdad son brincos mortales Es una serie muy caprichosa en su narrativa Se aleja constantemente De la premisa, que no sé cuál es la premisa verdad hey, pero ver, Es lo que te digo eh, no, Por eso no hay premisa de la trama que, y, y con estos brincos temporales La verdad nos hace confundirnos Y no nos aclara ningún misterio De hecho nos enreda aún más Las actuaciones a mí no me gustaron Tampoco, no me gusta el diseño De arte, me parece Que de verdad me querían tomar el pelo Luego, que es una reflexión, porque ya pues que no entendía yo nada, pues era tarada, entonces me fui a investigar y a ver opiniones críticas y demás, ¿no? Y que es una reflexión muy profunda ¿Sobre del qué? miedo de los padres a tener hijos. Que por eso... hay ah, pobrecitos! hay pobrecitos, mejor eso, que
1: repitan el derecho de nacer! Porque
4: ya ven que el boogie el es el papá sí, de él sí, que sí, se ¿sí? le aparece. Sí, Pero él sí, también sí. se vuelve boogeyman porque a su hijo se lo lleva la mujer. Y luego todos acaban en una isla, en Manhattan, porque todo esto sucede medio que entre Nueva York, en donde ancló un barco que venía de Irlanda. De Irlanda, sí. O sea, todo lo que yo les cuente es poco. Y acaban ahí secuestrados niños... Y y mujeres que han tenido miedo de tener hijos. O sea, no mamen.
1: Sí, no, no. Es o sea, un horror. La, ¿La serie la patrocina Provida o qué? No, 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 Ay, no, no. no, no. Porque, qué mamada. Verastegui. Porque es entre que de
5: misterio, pero. Veraste, hay... La escribió Veraste. Qué bueno, felicidad por tu nuevo trabajo, Veraste, enhorabuena. No, no. Exactamente. ¿Qué te pareció? Qué perro asco. Te lo juro que yo no encontraba el género en dónde meterla. O sea, empezó siendo como una comedia medio romántica, pero luego sí. ya no sé qué fue. Y luego, como thriller, y luego, cuando va a Brasil y que de pronto ve a esta bruja, le hace los tres nudos, dije, ah, chido, ocultista y todo, porque entonces cada 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 que se cumpliera un deseo, se iba a desatar un nudo. Sí. No, entonces ya este cuate lo rompe y se hace un cagadero de, de terror. De verdad no 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 no. No no pierda su trate, tiempo. pero de
3: verdad. Cuide no, sus ojos, Maniguis, ¿te gustó? Ah, ay, no, no. Ah. Mira, no sabes qué descanso de mi alma ahorita escuchar sus opiniones, Maniguis. <ríe> yo estaba angustiada, eh. Estaba muy angustiado, Maniguis, porque de veras yo tampoco le encontré ¿Quién escogió y esta puta serie? Debe ¿eh? de haber
6: sido el productor. Ya hay pues, que cambiar. bingo, Lucky. bingo. Dijo que estaba muy
3: recomendada y entonces...
6: ¿Recomendada ay. por la,
1: la gente que se mete uju por el culo? Es que,
3: mira, ahora, si tú bien lo dices, yo también vi tres episodios. Cuando, cuando es una serie que, que duran 114, dices, pues igual más hace falta ver más. Pero de una serie de ocho episodios, ya en el tercero, que ni le entiendes y no te... ¡Ay, no! No, 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 Ingesu. Inguezú, no, Inguezú bueno, va, va, ¿Vamos al
1: ver o no ver? No,
3: no ver, definitivamente no Checo Huyan por sus vías, no la vean Manigüis Ay, Clara Arira, no se
6: la
1: pierdan No, no, impo,
4: impo, es más, esta es imposible de ver No es que ver o no ver, es imposible Ay. de ver Sí,
1: esta no ver jamás No ver ever, ever, ever Oigan, les tengo una sorpresa ¿Cuál? Antes de hablar de Casandro A ver el viernes, este viernes 29, estrenamos o reestrenamos un acto de Dios en el Teatro Shola. Como ustedes son maravillosos y maravillosas o maravillosas y maravillosos, queremos regalarles 20 cortesías sencillas, hey, eso. cortesía de Pilar Bolívar y de un servidor, igual que de la Maniwis y la Supermana, para que vayan al Teatro Shola a ver un acto de Dios el viernes a las 8.30. ¿Cómo se pueden ganar su cortesía sencilla? Tienen que mandar mensaje directo a través de mi Facebook, Horacio Villalobos Oficial. Mensaje directo a través de mi Facebook y les respondemos inmediatamente si obtuvieron o no la cortesía. Ya si quieren otro boleto, ustedes lo compran en taquilla. Y en la taquilla nos encargamos de que queden sentados, ahora sí que a un lado, usted de su acompañante. Así que no se preocupe. Pero estamos regalando 20 cortesías sencillas para este viernes 29. ¡Guau! Así que los que escucharon uh, uh, el podcast son los ganadores. Eso. ¿Eh? Recuerden, tienen que mandar mensaje directo a mi Facebook, Horacio y Villalobos Oficial, y se les responde si ganaron o no la cortesía. Por favor, estar 7.30 en el Teatro Xola para que toda la logística se haga con eficacia. Y bueno, vamos a hablar ahora de la película Casandro, que se puede encontrar en Amazon Prime Video. Pilar, ¿de qué va? Bueno, esta
4: película, primero nos ubica a finales de los años 80 y está, pues, eh, la ubicación es entre el Paso Texas y Ciudad Juárez. Y nos Enseña, nos muestra la vida de Saúl Armendaris, un luchador de lucha libre. Eh, vamos a ver la vida de él desde sus inicios, cuando era un luchador que se llamaba El Topo, de estos luchadores que se dedican a perder, o sea, que están dentro de las luchas, pero que nada más sirven para que les den en la madre. Entonces, él está un poco harto de esto y encuentra a una entrenadora y le dice que por qué no se convierte en un luchador exótico. que es un luchador exótico? Es como un luchador drag sí, Y todo esto sucede pues, en el machista mundo de este deporte Entonces esta película nos cuenta Cómo se convierte a partir de su esfuerzo Y sobre todo de su personalidad Con su personaje que es Casandro Que ese es su nombre de batalla, su nombre de luchador En un ídolo de las luchas Y llega realmente a triunfar Incluso teniendo una pelea muy espectacular Con el Hijo del Santo
6: la odie. Aquí sí, de principio a fin. Me parece que, para empezar, es un miscast. O sea, no debió de haber sido él como actor quien interpretara a Cassandro. Para empezar, no es la fisonomía, no es la personalidad. No hay forma de que él cumpla con el personaje que tienen que construir. Dos, no siento que él abrace al personaje. Inclusive hay momentos, por ejemplo, en donde está pues, fuera del ring... Y no es esta persona LGBT, no es esta persona de la diversidad. Me parece que la película es muy maniquea, es inclusive homófoba. O sea, pareciera que eh, los espacios de lucha libre son, sí, hay que reconocerlo, evidentemente, muy homófobos. Pero pareciera que siempre es de puto, maricón y ojete. Y no, porque además termina banalizando justamente la discriminación. Pareciera que un homosexual nada más con ganar ya... Cambia la perspectiva, se para en un ring, gana y adiós, todo el mundo te perdona. Es muy perverso en ese sentido. Eh, ni siquiera eh, a nivel artístico me parece una, una buena producción. Hay momentos en los que, por ejemplo, para hacerlo medianamente bonito, llegan este recurso del, 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 de la película Sepia. Entonces pareciera que vamos a hacerla bonita nada más por eso y en los momentos de afuera de la, del, del ring vamos a darle luz muy abierto. Entonces creo que por donde le busques tiene fallas y pudo haber sido una gran producción, pudo haber sido una gran historia y la desaprovechan
5: por completo. Yo creo que la vida de Cassandro es una vida bien triste y bien fuerte, es un chavo que su papá nunca lo aceptó, su mamá era prostituta, él, él tuvo problemas de drogadicción súper fuertes, a la fecha de hecho cuando hicieron el estreno de, de la película no se pudo presentar, hicieron una entrevista con él y tuvieron que echarle la mano para que escribiera algunas de las respuestas porque tiene problemas y era una oportunidad que se pierde porque acaba siendo, sí, como esta película fantasiosa, esta película donde entonces inmediatamente se sube y, y, y de nada saca un carisma. Yo vi las luchas de, 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 de Casandro y de, de, de las personas con las que llegaba a ser Tim y de mentadas de madre no bajaban que eso está en la lucha libre estipulado quien seas hasta el hijo del santo sí, le ha tocado sí, sí. hay una cosa que posiblemente me pudo haber gustado cuando está en la pelea con el hijo del santo que, él está, que, que es el hijo del santo por cierto y que le dice yo soy aquí el bueno y entonces Casandro se va etcétera y se crece dentro de la pelea uh -huh. y bueno ahí lo entiendo porque el hijo del santo es parte de la realeza de la lucha libre y se tiene que comportar como el príncipe que tiene que ser. Pero fuera de ahí hay, es inconexa. Hay momentos en donde el tipo tendría que mostrar más carácter. Tuvo una pérdida de la persona más importante en su vida y nada más con quedarse serio, Gael García piensa como que ya lo logramos y entonces ya nada más se queda como viendo a lontananza ahí donde está el cuerpo de esta persona. Y es de dude... Tendrías sí, que sí. estar en llanto, güey, te acabas de quedar Desecho. solo, o sea, eres un huérfano total, no reacciona una persona así, por más luchador, por más drogadicto, por más lo que sea, Bad Bunny, la verdad es, nada más le quitaron el acento ah. y ya nada más hablan todo así, pero realmente no cambia sí. nada, <risa> y el final a mí, sí, sí, el final de pronto era así como de, ¿y qué? y ya, o sea, como, como mal cogido me sí, quedé, sí. pues. <risa> ok, Maniguis, ¿qué te pareció? A ver, Maniguis,
3: yo no lo odié tanto como Mere. Pero tampoco quiero aplaudirle porque en realidad no, no me, me extasió, Maniwis. Para mí sigue siendo una historia incompleta. Es una historia que todavía no termina. Cassandro, no sabemos qué es lo que va a continuar, qué tal si mañana se convierte en astronauta. <risa> o sea, es una vida que no ha terminado. Y entonces la película me queda así, como bien lo dice, como mal cogido. Porque para mí fue como, ya, eso terminó, ya, y... No, no me disgustó tanto el trabajo de, de Gael García, ¿no? La verdad es que no, pero tampoco es el actor que, que luce más en la película, ¿eh? Mm -mm. Pero además es, es miscast. Sí, sí. Gael García o sea, es miscast, perdón que te lo diga, ¿eh? Entonces no no, no es una película que, 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 que aplauda. ¿Y no, saben, entre no otras cosas? No la pero no la ¿Por qué es miscast? Porque parte de la
6: lucha libre son las coreografías y no es capaz. Entonces, tienen que quitarle justamente a la lucha libre mucho movimiento en el ring que hubiera sido vestidor, emocionante y todo. Y como él, evidentemente, no le trabajó a las piruetas y a las manometas y no supieron darle un buen stone, pues no, no pero tiene Pero yo siento eso. que
4: va más allá. O sea, más allá de las piruetas del ring,
6: creo que... No, sí, evidentemente, o sea, pero, evidentemente pero también evidentemente,
4: falta. Yo creo que es una película, fíjense, bien intencionada, evidentemente, por escoger un tema así, punto. Uh -huh. Hasta ahí vamos, creo que está bien. Eh, creo que el guión es flojo. O sea, para ver... Yo no siento que tengas que saber si qué va a ser de Casandro mañana o pasado, porque puedes dejarlo abierto en el sentido de él triunfando, porque de hecho ahí queda un poco la película, ¿no? como en ese momento. Yo lo que siento es que está desilvanado por querer tener buenas intenciones. La cajetean uh -huh. en el sentido de que ¿Qué pasa? Que entonces no están haciendo un retrato verdadero de una vida real. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lo desla, O sea, se vuelve pasteurizado, se vuelve light. Entre que sí, las mentadas de Madrid y eso, pero todo es light. O sea, adentro de... Imagínense lo que es adentro. Aparte, estamos hablando de que estos son corralones, son sí. garage donde se ponían los rines, sí. ¿no? El, el ring de la lucha libre. Hasta que ya llega una arena grande. Pero imagínense las mentadas... Eh, ¿Cómo te cambiabas? ¿Cómo sí, te maquillabas? ¿Cómo creabas a tu personaje? Entonces siento que se les pasó la mano de buenas intenciones sí. y por eso no llegan realmente, perdón, a tocar al personaje. Yo creo que actualmente él no tiene la personalidad de Casandro. Deja sí. tuya lo física o la, la pirueta. Es ese encanto drag porque, uh -huh. ni si, porque a Gael se le va a lo femenino de repente y no. Casandro era un encanto drag. Sí. Muy masculino en cierta forma, sí. pero muy disfrazado, muy dragado, ¿no?
6: Y no sé si también les pase lo mismo. Creo que es un despropósito el bilingüismo sí. de la película. Quieren como quedar bien con el público sajón. O sea, Ampliar la posibilidad de que lo vean en Estados Unidos o en otros mercados, que sea también muy mexicano, y no hay
1: razón. No bueno, hay. Explicación ¿Se acuerdan lógica? que casi perdemos la amistad de merengón cuando? debatimos con respecto a la serie Contra las Cuerdas. Claro. ¿no? Sí, bueno, pues ya quisiera Casandro tener el nivel de Contra las Cuerdas. En lo que a lucha libre se
5: refiere, perdón. sí a cultura Porque ahí, sí, sí, ahí sí, sí está bien
1: retratado el mundo de las luchas. Y
5: es que aunque a lo mejor no se tenga que ver mucho de lo de las luchas, pero es a lo que se dedica. O sea, es como pensar que estás viendo el, la biografía de Elton John y no va a cantar nunca. O sea, ¿Me entiendes? Sería como de, entonces, ¿a qué venimos? No? Exactamente. Sí, sí, sí. Y... y, 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 y a la, al estreno fueron varios amigos y ahí eh, encontraron algunos luchadores y todo y los luchadores mismos están criticando de ese lance no estuvo bien esa caída no se ve bien etcétera o sea ahí ya, está, y hay obviamente. gente que es, y, y sí Casandro era aunque ponen, un avión
4: aunque le ponen ñeco en las piernas o sea le ponen una espuma en las piernas a Gael sí. no no da no. La, el cuerpo ya, ya no. No, es, no de la edad Gael ni la edad de entrada, y aparte no de la edad. el cuerpo yo sí. nada más quiero sí recalcar la actuación de Perla de la Rosa que es la mamá mm. a mí me parece que es una actuación formidable en el sentido de que cada situación en la que se presenta, cuando están en, en la alberca, ¿no? Que están metidos en el agua, mm. eh, cómo, ¿cómo se viste? ¿Cómo se maquilla? ¿Cómo habla con el hijo? Tiene una naturalidad. Es una muy, muy buena actriz. Y en este personaje es a mí lo que más me
7: gustó bueno, de esta película. Es la, es
1: la que mejor está Perla de la Rosa. Es más, si quiere ver Casandro, véala por la actuación de Perla de la Rosa. Si a usted le vale madres la actuación de Perla de la Rosa, no vea Casandro. Exacto. Ok, exacto. Vamos al ver o no ver. No, Menegón. no
6: ver ni remotamente.
1: Checo. No, no ver. Maniguis.
3: Mm, Véala, sí.
1: Ay, ¿qué? Bueno. Sí, porque ¿te quieres casar conmigo? Bueno, total. Y en ese momento me paro de, la, de, la, de, la, de, de ahí donde. De, de, ¿Cómo se dice?
8: Del altar. Del de altar
1: y me voy.
3: Ándele su correctivo y... por no saber de dónde se quería parar. Ah,
6: es que no sabía mira. si del altar o del juez cívico. Estaba pensando ahí. Exacto. No, no. Sí. Iba a decir, iba a decir el atrio. Casando.
1: Iba a decir el atrio. ¿Por la iglesia o por bueno, sí, el iba, iba a decir el atrio. Iba a decir el atrio. Le iba a cagar. Pilar, ver o no ver.
4: Sí, sí ver Y también ¿por qué? Porque conoces una parte del mundo de las luchas Que la verdad yo no lo tenía tan claro De todo es, todos estos luchadores drag ¿No? A, a finales de los 80 Creo que sí es algo bastante contestatario sí. En ese sentido Que es precisamente a donde no llega la película Que eso es a lo que tendría que haber llegado
1: Entonces ver o no ver Sí, ver ¿Tú quedaste en ver o no ver? Sí, ver Pero dijiste que... sí. Ay, pues sí, porque tampoco es... Yo digo no ver yo digo no ver, perdón. Y bueno, damas y caballeros, vamos a nuestra sección de música. Y bueno, ya estamos en la sección de música. Está aquí, evidentemente, la supermana. Su Majestad la cumbia. Exactamente. Está Pilar Bolívar, que ya aquí la saludaron. Me aquí ya Estoy andamos. yo y está Checo Sound. Bravo, Checo. Bravo. Es Gracias, muchísimas gracias. Te disfruto mucho cuando viene Checo. Va a estar viniendo cada vez más. ¿Más? Checo Sound. Sí, sí. la semana que entra sí. viene. Es que está, está padre,
4: está oh, padre. porque está padre.
1: La verdad, diversifica la sí. cuestión. <risa> y como vieron, ya le entró al ver o no ver también. Entonces, está cada vez... Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Bueno, triunfando, es, que, triunfando. es que es un
3: niño muy docto. Exactamente. Va
4: arrasando. ¿Qué le bueno, ¿qué trepadoiro, que O no, trepadoiro. No es cierto, no. chuequito, chuequito de no mi corazón.
3: Esa no tienes a Trepa madera. Trepadoiro, eres perra, <risa> Pilar, en serio. Pero si a me amo. Pero si
1: a ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar escuchando esto de Bleachers, que se titula Modern Girl. A ver, Checosound, ¿qué opinión te merece este sencillo de Bleacher's Modern Girl?
5: Fíjate que esta es una banda de Nueva Jersey que es espectacular. Tienen tres discos, eh, eh, la maneja un productor bastante, eh, bastante connotado, siempre tiene influencia muy de los 80s, 90s. Esta canción en particular, cuando la empiezas a escuchar, trae una onda muy Bruce Springsteen, a lo mejor por los saxofones, eh, te recuerda un poquito a Clarence Clement y todo ese rollo. Pero fuera de eso. A mí me suena mucho, en los 70s había un grupo que se llamaba The Jam, que tenía una canción que se llama a Town Called Malice. Esa canción, y ustedes van a decir, pues, ¿cuál es esa canción? Si ustedes vieron Billy Elliot, hay una escena espectacular, que es lo para mí es lo es de lo más emotivo que tiene esa película, que se sale frustrado el niño y empieza a bailar y empieza a patear todo porque el papá no lo deja, pero la maestra presiona, pero el hermano lo ve con cara de, ¿qué estás haciendo? Y se sale el niño y empieza a bailar. La canción que se está escuchando es este tema que es... Es apoteótico. Y esta canción también lo es. Eh, lo que me gusta mucho, ya para el final, tiene un corito que es como canción de estadio. O sea, te juro que la escuchas y de pronto vas a decir qué ganas de ir a un concierto de The Bleachers. Nada más por cantar ese cachito de canción con todo el mundo. Te lo juro que a mí me suena muy inglés. Son de Nueva Jersey, si insisto. Suena muy inglés. Están usándolo ahorita para la serie de eh, Sex Education, ya para la serie final. La última parte. Eh, ajá. Y Education. la verdad es de que se me hace un súper tema. Yo... ...ya lo sigo desde hace un ratito... ...pero creo que este sí es un... ...para mí es un clásico ya ahorita... ...desde que yo lo estoy escuchando independientemente si llega a la radio si llega al éxito y todo para mí suena como un tema clásico ya de un grupo como si tuviera los años ¿me Entiendes? ¿me es que es como de es himno genial.
4: checo es sí. como de himno de estadio sí. porque aparte de cantarla te dan ganas es como rock brincón sí. eso es que te daba como en los ochentas por brincar la rola todos al mismo tiempo entonces sí hace que la colectividad se prenda y tiene ese estilo de música digo no es algo que yo pusiera en mi casa para <risa> lavar penas pero, pero inter... yo sí te
3: veo brincoteando con esta canción. Sí,
4: ¿no? pero más bien como bueno, en el este colectivo, grupo. echando como desmote. Sí. ¿no? A mí
3: lo que me pasa con estos grupos nuevos que tienen estas referencias, ¿no? De los 70s, se vuelve muy divertido. Eso es lo que pasa con estos grupos. Se vuelven bien divertidos. Yo escuché otras cositas también de ellos y dije, no puede ser. Sí, pues es maravilloso, sí. maravilloso. maravilloso
1: sí. Bueno, The pues, Bleacher. ok. Ahora vamos a escuchar de DJ Shadow, You Played me. I am
3: Oh. Yeah,
1: Checo Sound, qué opinión te merece
5: este tema. You played me. DJ Shadow para mí es una de las personas con más eh, visión, es para mí es una de las personas más importantes dentro del hip hop instrumental, eh, que se convirtió en toda una corriente y que la verdad Flying Lotus, por ejemplo, podría ser Toki Monster, podría ser, es una chava también genial, pero DJ Shadow... En, los, en el 96 sacó un disco que se llama Introducing, que entonces agarró toda una colección de discos, empezó a ampliar cosas, empezó a unir algunas cosas más, le puso instrumentación. Y creo que lo que más me gusta precisamente es, de, es el hecho de que empieza... Eh, en ese entonces a, a, a causar mucha polémica y mucha eh, eh, empieza a influenciar a muchos grupos Radiohead el, el local computer de Radiohead que para mí es uno de los grandes discos de los noventas y no el mejor disco de los noventas creo que ese disco no sería si no fuera por DJ Shadow ¿qué ha pasado? ha seguido sacando por supuesto discos descansó antes de la pandemia sacó un disco y apenas ahorita retomó algunos discos de una radiodifusora y entonces empezó a juntar todos los samplers empezó a hacer algunas canciones nuevas y entre estas está esta canción que se llama You Played Me. El disco sale a finales de octubre, va a ser instrumental y solamente tiene unos cuantos temas que son vocales y esta canción a mí me... me bueno, me voló la cabeza, se me hizo genial. ¿Tu hermana, ¿qué te pareció? El desparpajo de la voz de este tipo es que es fantástico. O sea,
3: ese manejo de la voz, pero además como la... La, la pone elegante, la canción es profunda. De repente, oye, es, es, esto que, que es una atmósfera tan maravillosa que, por favor, escuchen más material de este DJ, por favor.
4: A mí, yo aquí a veces no entiendo. Digo, hay tantos géneros y dentro del hip hop, el trip hop.
7: Uh -huh. Ay, o sea, es, no wow. que
4: es esto un poco. Sí, sí. Pero yo trato de oírlo como hip hop y no me trepa. O sea, ya sabes, no es lo que yo tengo como estructura. Me encanta que sea muy oscuro, o uh -huh. sea, tiene una onda oscura, como de estar en un lounge eh, tomándote un drink fuerte, o sea, no sé, siento... Huiscoso. <risa> Huiscoso, o sea, sí es como medio under y no entiendo bien, entiendo cuando se habla de trip hop. Uh -huh. Pero no hip hop Esa es otra estructura Siento que él es mucho más electrónico Que tiene como que es muy, como, como que está muy producida La rola por sí. él a fin de cuentas el, o sea, la... Más allá de lo instrumental no Él es el que produce Siento esta, sí. esta
5: música En cuestión de trip hop por ejemplo Los bajos son un poco menos mm. presentes uh -huh. Ajá. Y entonces eh, tiene cierta elegancia Portis es el para mí es el mejor ejemplo de, de, Pero también está Massive Attack Que es como Uy, oh, es otra cosa Y a sí. lo mejor los bajos los refleja diferente forma. A mí el trip hop me remite inmediatamente a Portishead, que es un poquito menos bajos, pero estas baterías elegantes, eh, violines, las guitarras, que aparte son las... Yo, yo estaba leyendo artículos de, del guitarrista de, de Portishead y era así de... Bato. O sea, yo uso dos acordes probablemente en la canción y es así de... Pero parece que lo están tocando Aliens porque no sé cómo diablos saca ese sonido. Y con el hip hop, pues es... Digamos, en el caso de, de DJ Shadow, es esta cuestión de buscar... No, que, que, el que, que el MC no sea, la, que no, sea el centro de la atención Exacto. sino Exacto. la música sea protagonista y lo que está padre de DJ Shadow es todos estos elementos que va tomando de este bombo me gusta de esta canción de, de no, sé, de, 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 de cualquier no, de, de, de soul, por no, no, Este de de gusta mucho de, de este funky y tal. Y empezar como a unir todas estas cosas y de eso hacer una creación. y es, es, es un artesano este cuate.
4: Exacto. Artesano y también en lo electrónico, sí, no, Sí, sí, Madre. Master sí, sí. checo? Master
3: Checo, alias Pasito Tuntún. ¿No? Exactamente. Ya, ya,
4: sé que le, ya se le quedó Master Pasito Checo, tun. Pasito, Pasito
3: Tuntún. Tun. Y bueno, pues la
1: última canción que nos trae a vuestra consideración, Master Checo, Pasito Tuntun,
7: tun, <risa> es
1: Mickey Blanco con Magic on My Back, que es el tema de la maniwis Magic on my back. <risa> Pónganla, por favor.
0: Ya por me favor. Magic on my back. Magic.
1: Y bueno, cuéntanos qué opinión te merece esta canción Magic On My Back
5: de Mickey Blanco. Ok, Mickey Blanco es un personaje. Realmente es Michael Quattlebaum, que es un chavo que está haciendo toda esta transición y se está encontrando en identidad y su, identi y su personaje, su alter ego es Mickey Blanco. Mickey Blanco empezó haciendo hip hop, unos hip hop muy así como en tu cara de, de yo soy una estrella y, y, y este tipo de letras como, por supuesto, como de muy de rapero. Pero en este caso empiezas a ampliar ciertas cosas. Cuando empiezas a escuchar la canción, tiene como ciertos guiños a Walk on the Wild Side de Lou Reed. De este, del disco Transformer, producido por David Bowie, por supuesto Uy. Y entonces eh, suena muchísimo El bajo lo empiezas a escuchar, es un bajo muy, es como muy tenue Pero es elegante, pero te va atrapando poco a poco Y empieza a entrar la batería y empiezan a entrar todos estos elementos Cuando llega el coro, de verdad es una explosión sonora que a mí me encanta Y también tiene muchos guiños de Bob Daisley, guitarrista Y, y también eh, rock and rollero de los 50 etcétera que aparte es como el amo de los riffs de, de rock and roll, que todo mundo le ha copiado Keith Richards, los ACDC, quien ustedes quieran le ha copiado a Bob Dylan. Este cuate agarra así en un tema tan simple como este y en todo el EP y empieza a meter estos, este tipo de elementos que te lleva y te remite nuevamente a esos momentos, pero los trae a lo moderno, sabe expresarlo muy bien y es un genial personaje Mickey Blanco. Si pueden escuchar, tiene un disco como de, de estos este, mixtapes, que le quedó estupendo Que es lo primero que sacó Pero de verdad vale mucho la pena
4: A mí en esta rola en especial Me parece hiper performática Casi un happening En el que te va metiendo en trance O sea, esta repetición Este sonido constante ¿no? Los acordes constantes Hay un momento En que yo iba en el carro Oyendo la rola y, y de repente vas clavándote, clavándote como si fuera otra vez. Mira, esta semana escogiste máster, checo, cosas Pasito muy tum -tum. performáticas, ¿no? Sí. Esto también siento que es como, como un gran happening en el que todos vamos moviéndonos al mismo tiempo hasta entrar en trance y lograr como esa conexión sí. entre todos. Siento que es hasta música, eso, como un dato cuanto, mística.
3: Yo creo que cuando tú estás conectado, en paz contigo Aunque tengas Muchas referencias Que claro Todos somos La licuadora De lo que vemos Sentimos Olemos Y más Pero entonces Viene un sello Único Que es lo que tiene Este maravilloso artista Así de sencillo Y simple Me fascina Bueno pues
1: ahí está Las recomendaciones De Checo Sound La próxima semana Traerá nuevos temas ¡Uh! Va a traer uno Vas a traer el nuevo de los Rolling Stones, ¿verdad? Sí,
5: con Lady Gaga y con Stevie Wonder. Agárrense. Va a estar, está así, de lo poquito que se ha escuchado, oh, no madre! No, Otra bueno, cosa, es que eh. son los Rolling. Sí. Sí. Ah,
1: bueno,
3: y no son, y, son Wander, y,
6: y Lady Gaga, o sea, son, sí. se
3: juntaron unos monstruos. No sé si Masters, pero monstruos, sí. No, Masters. Claro. Masters, claro. masters sí, pues, total, sí. totalmente. Están muy, muy allá de lo que podamos imaginar estas eh, tres personalidades, ¿no? La agrupación y, por supuesto, Lady Gaga y... Stevie Wonder. Stevie Ay, o sea, es... Stevie Wonder que te adora, Superman. No, a mí me adora porque me toqueteó la otra vez. Ah,
1: mira, que tú fui En serio, mira, es
7: el charco
3: y me toqueteó Mira, ay, mira, ay, la toqueteó qué creer. bueno, mira, pues sí. qué tan sabroso. Pues es supermana. que a él le gusta tocar el órgano. Pues está bien, muy bien, muy Mi bien, órgano, Supermana. Pero reproductor. Muy bien. muy bien,
1: muy bien, qué fina vienes hoy. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Farándula 021.
0: For full, important safety information, visit juviderm.com. Quality sleep is essential for boosting
2: energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number.
3: Y bueno, en la sección de las supermanas ¡Eh! sí que merece un aplauso. ¡Bravo! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Bravo yo! ¡Bravo, bravo. tú! bravo estás? yo Estupenda. Muy feliz porque, ¿qué creen? ¿Qué? Gracias a este podcast, Simba encontró un hogar para siempre. Hey. La familia que se ha comprometido con él es para toda su vida. Esto es algo que es maravilloso porque ustedes, ustedes logran esto, no, mis compañeros. no.
1: Lo logran ustedes, la comunidad, quienes También. hacen el favor de abrir su corazón y adoptar a una perrita, a un perrito, un gatito, una gatita en condición de calle. Gracias, 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 gracias. Sí. Y tenemos una adopción responsable porque la verdad es que es el cuento de nunca acabar, Exacto. pero algún día lo lograremos, que sí. no haya animales Ay, en condición para. de calle.
3: Eh, supermana, ¿a quién traemos en esta ocasión? Pues justamente a una perrita llamada Maya, situación de calle, muy chiquitita Y ella estaba en la inclemencia del tiempo, en un vendaval La pobrecita, no había manera de agarrarla de lo asustada que estaba Empapada, temblaba muchísimo ¿Y qué creen? Resultó ser una igualada
1: es Ella una, es que una melleza.
3: igualada, es una cínica, como ¡Mos! usted puede ver en las imágenes. Es que una perra negra preciosa. Eh, exacto. De siete meses Ajá. que crece. Ella es muy juguetona. ¿Por qué? Pues porque es bebé. Es bebé. ¿no? Hay que entender eso también. Eh, y tiene una característica muy padre. Ella, si quiere ir al baño, te avisa con su patita no, ella mi, mi. Cin, 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 y entonces sale y hace pipí mira educada exactamente. ya exactamente pero esto es innato porque no creemos que alguien la haya educado o alguien la haya perdido porque se se investigó y no nadie, nadie sabe nada por por ella. cuando hay un perrito en situación de calle nadie ha visto nadie nada pero Maya es muy particular y es de un juguetón es que es una igualada es como yo le digo y la foto que usted va a ver es de una vez que estábamos pues ahí joteando tiene
4: carácter la muchacha esta esta increíble es
3: sí, no es divina bueno, usted que, pues a los animalitos, igual que a los humanos, se les puede ir moldeando. Entonces, Maya, yo creo que va a ser un animal muy fiel, increíble, y ojalá
1: encuentre un hogar para siempre. Oigan, y parecería hija de mi bendición, <risa> sí, porque es poquito. idéntica, hasta con la mancha blanca en, el, en pecho. el pecho. Cuando un perro ya es muy mezclado, muy mezclado, muy mezclado, <risa> sale como mi bendición <risa> o como mi Maya. Qué cosa tan divina. Los ojos de Maya ¿Qué son ojos. Muy Qué ojos. Sí, sí. Bueno, pues ojalá. Y usted, este, abra su corazón, va a estar en nuestras redes sociales. Sí. La foto de Maya. Y nosotros vamos con Le Corpu. Uy, qué Uy, le Corpu. La, la
0: sección. sección.
1: Y ahora sí, de cuerpo presente, el cuerpo.
8: Un aplauso.
3: <ríe> ¡Bravo!
8: Siempre es delicioso estar aquí. Es un misterio gozoso disfrutarlos y platicar y
1: aquí misterio. cómo fue un misterio gozoso Ajá. ay no mames con tus términos ¿eh? bueno sonó pues,
4: como muy religioso los quiso echar un, un una pirón.
1: flor de
8: oh, o sea los admiro y los quiero y hoy les traigo un tema animalista oh. ¿cuál es el tema a ver. vamos a hablar de pet parenting ¿qué significa en español
1: que significa crianza de mascotas es decir cuando las familias prefieren tener perro a mijitos así de claro no así es Ay. y pero, lo vamos a dividir en cinco cuerpuntos
8: así es mi Horacio pero les quiero echar una introducción no tan larga porque es importante hablar sobre los perros los perros son un animal que nos ha acompañado en los últimos 30 mil años no más y no más es probablemente el primer animal que nosotros domesticamos. ¿Y qué creen? Los perros también nos han domesticado a nosotros. Los perros, que hay aproximadamente 1.200 millones de perros en el mundo, han sido domesticados en diversos lugares casi al mismo tiempo. De hecho, son tan antiguos que hay perros americanos, como los chihuahuas, como los solos quintles o el perro pelón peruano. Son perros nativos de América, entonces implica uh -huh. que tienen más de 10.000 años de historia con nosotros. La gran característica de los perros y que a mí me parece fascinante como psiquiatra es que pueden mentalizar con nosotros, <risa> leer nuestros rostros, entender nuestras emociones e imitarlas en algún momento. Ustedes saben que si regañas a un perro te va a hacer una cara así como de perrito regañado y entonces Cierto. lo vas a sentir.
1: Totalmente sí. los perros nos leen. Porque son familia. Y vamos a comenzar con los cinco cuerpuntos del pet parenting. Y vamos con... Número cinco.
8: El primer cuerpunto es, okay, obviamente, como me gusta, sin saliva y rudo. ¿va? <risa> Resulta que las familias a veces deciden no tener hijos. Porque ¿Por qué? Porque los hijos hoy son vistos también como una gran exigencia social. Híjole. Y entonces estas parejas van a decidir tener mascotas y tener perros por sus propias decisiones como pareja. Mm.
1: Ahora qué opinan ustedes al respecto, qué Pilar? Fuerte.
4: Bueno, primero me confundí porque dices las familias eh, deciden, ¿no? Yo creo que es la pareja decide no tener eh, no tener hijos porque lo que tú creas, a fin de cuentas cuando viene un miembro más es una familia. ¿Estoy
8: en lo correcto? Es que también sí. tenemos familias de dos personas. No,
4: sí, yo sé, pero como que siento en La este pareja. momento le estoy preguntando que si es esta una pareja nuclear claro. decide no tener hijos y tener y tener en crianza perros. Si es así lo que ustedes están planteando es, es lo que estamos y planteando. las sociedades pues se quedan un poco impactadas ante estas decisiones me imagino
3: porque la presión social es que te reproduzcas que tengas hijos no, o sea, no que y porque piensan que qué triste es. va a ser tu existencia te vas
1: a quedar solo que te vas a quedar viejecitino solo Ay. con tu pareja si es que logras llevar esa relación y que entonces tu vejez va a ser triste porque no va a haber mijitos y les quiero decir una cosa eh, un padre puede mantener 10 hijos, pero 10 hijos no pueden mantener un padre. Es Ay, por lo fuerte. general lo que pasa. ¿eh? es tan Maníguis.
3: cierto, maniguis, es tan cierto lo que acabas de decir. Y bueno, con respecto a lo que dijo el doctor Cuerpo, a mí me parece maravilloso, porque a fin de cuentas es una decisión de vida, uh -huh. es una responsabilidad. Tal cual, tener un hijo o tener un ser vivo, en este caso un perrito, un gatito, que tú lo adoptes como parte de tu familia y es una responsabilidad de
1: vida. Y hay una máxima que yo leí el otro día que me quedé muy conmovido, que por qué los perros y los gatos viven poco, sobre todo los perros, porque no tienen nada que aprender wow. y nosotros tenemos mucho que aprender. Mm. Y vamos al siguiente punto Número 4.
8: Bueno, resulta que en este cuerpunto es un aspecto un poco social y demás. Hay duras críticas hacia las familias que deciden tener perros en lugar de hijos. Y esto puede generar en algunos momentos algún trastorno mental como depresión ansiedad y consumo de sustancias. Si las parejas están siendo, escuchando, escuchando, escuchando y escuchando por la exigencia social estos elementos. Pero, como veremos en cuerpuntos
3: más adelante la situación hacia el interior de la pareja puede ser muy distinta. Hoy seríamos más felices si dejáramos de presionarnos con todo lo que los demás piensan de nuestras vidas. Uh -huh. Porque antes también la presión social era tienes que tener un varón. Ay, Ay, pero, bueno. ¿cómo no has tenido un varón? Ay, nada más puras niñas, no, qué mal. Como si eso estuviera ya, ¿no? Que tú lo pudieses
7: escoger. Y hay
4: muchos y... modelos, ¿no? De familias. Hay, o sea, yo creo que en cada cultura, en cada época, se van dando. Y este es uno que está muy en boga, realmente lo que estás hablando, Jeremy, este modelo. Tanto así que ha habido críticas incluso del Papa Francisco con respecto a las parejas que deciden tener
1: perros y, o gatos y no hijos. Bueno, en Italia hay déficit de nacimientos, al igual que en otros países europeos. Entonces, quiere decir que la gente está migrando a otro tipo de familia. Sí. La familia siempre ha sido
8: un modelo dinámico, muchachos. Se ha cambiado de ser extensa, familia con abuelos, familia de tías... Muchos mexicanos, por ejemplo, un 10% de los mexicanos son hijos de madres solteras, hasta el 30% en algunas zonas. 10% de los mexicanos ni siquiera son hijos de sus propios padres. Todos conocemos a alguien que fue regalado, vendido, o comprado. Uh -huh y puede ser criado con bueno, mucho amor adoptado, o adoptado o también, ¿no?
1: también sí. pero de no formas tan irregulares ¿Ah? o de formas regulares también
3: o de también, formas ¿no? regulares también uh -huh. y también este discurso del Papa viene un poco a que ya no hay tantos feligreses ya no hay tantos pecadores ya no tenemos tanta limosna o sea también hay que ver la realidad no por supuesto que a ver les, a ver uy, de entrada entonces uy, uy, que quite el voto de castidad exacto. y se reproduzcan
1: ellos ¿no? Claro, sí, claro. ¿verdad? Pues sí y que las monjas se echen a los curas y entonces van a tener familias ¿no? Ya, entonces, no y
4: sigue habiendo millones y millones por y millones supuesto. de católicos, por Dios. Claro, y supuesto.
1: somos millones de millones de millones de personas en este planeta. Lo que menos necesitamos son seres humanos. Necesitamos más empatía y más amor. Y vamos al siguiente cuerpunto. Número
8: 3. Bueno, aquí me van a quemar en la plaza principal. Voy a estar ahí ardiendo en llamas, pero tengo que mencionar. Va a haber barbacoa
3: <risa> Pásenme <Va. risa> el mechado. aprovechar
8: el okay. cáñamo. Agárrense, ¿ok? Sí, esta va a ser como una declaración muy fuerte, pero es algo que está bien estudiado por antropólogos, sociólogos y demás. Resulta que las parejas sin hijos son más plenas y más felices.
1: Mm. ¡Revelación! Bueno, te van a matar los de pro vida, ¿eh? No,
3: bueno. Pero ahora sí, tú sí tienes lógica. Pues sí, pues Imagínate. menos preocupaciones. Imagínate, Imagínate ¿sí? la presión. Que tienes como padre de hacer un buen ser humano en este mundo? Y lo oh, económico,
4: Maniwis. Torre. O sí. sea, tú puedes cuidar súper bien a tu perro y darle lo mejor y todo lo que quieras, pero los gastos de un hijo a nivel social son infinitamente más altos y, y te y ponen en jaque. O sea, sí, está más, sí puedes llegar a ser más feliz teniendo un perro maravilloso.
1: No estamos jaque. diciendo no. no tengan hijos, no, tengan perros. no. no. Lo que estamos diciendo es, si tiene vocación para tener hijos, téngalo. Adelante, mm. qué bueno. Tenga ese bebé. Si usted tiene vocación para tener un perro, téngalo. Si tiene vocación para tener un gato, téngalo. O sea, no estamos diciendo... Una cosa es mejor que la otra. Estamos hablando de un fenómeno que está sucediendo. Y una Eso chiquitito
4: es. nada más. Y si tiene vocación para no tener... O sea, y si de verdad no quiere ni perros, ni gatos, también ni hijos... Es también válido. es bien válido. Sí. estar contento y estar pleno con
3: uno mismo. La totalmente, verdad también es válido. Totalmente. ¿O oh, no, doctor? ¿qué? <risa> Ahora, lo que sí es muy cierto, Maniguis, es que ni tu perro ni tu gato te van a reclamar ni te van a exigir y te van a criticar <risa> como padre, eso sí. Exactamente,
1: no te van a juzgar. Vamos al siguiente punto Número dos. Dos. dos.
8: Mi maniguis ya se me estaba adelantando, pero este es un factor <risa> importante porque justamente en esta crianza de mascotas, que es un nuevo modelo familiar que está surgiendo en torno justamente a las mascotas, piensan justamente, los animales tienen una mayor o una completa fidelidad. Los animales van a buscar simplemente tu afecto y tu protección sin cuestionarte, sin criticarte o atacarte, como puede pasar con algunos
1: hijos. No, a ver, los hijos nos convertimos en cierta edad uh -huh. en los peores jueces de nuestros padres. Absolutamente. Sí. Sí. Creo, que, creo, doctor, usted a lo mejor tiene otros datos, pero creo que en el 99% de los casos, cuando pasamos por la adolescencia nos volvemos en unos tiranos Hacia nuestros padres. No
4: soportamos nada de lo que hacen nuestros padres. Bueno, en mi caso era mi madre, porque mi padre... Pues yo poco conviví con él, ¿no? Pero la verdad es que yo no soportaba que fuera por mí a la escuela, que me hiciera el desayuno, todo lo veía mal. Si hablaba bien de mí, me parecía horrenda en esa edad. O sea, y ahora lo pienso de grande, digo, sacrosanta de mi madre adorada, que
1: de verdad hizo todo lo que pudo para sacar adelante cinco hijos. Bueno, ahí está. Pero entonces, la maniwis, mira... Saliste videnchi,
7: maniguis. <risa>
1: Eres mani videnchi. O sea, la maniguis que a duras penas se acabó una mala secundaria se chingó al doctor Ay, cuerpo. Pero al doctor cuerpo con doctorado. Con doble capirucho. Sí,
7: Exacto. Que chingaste Bien, al doctor mani. cuerpo
1: con todos sus estudios, posgrado y que Yale y eh, Harvard y tú las traes. En tres segundos. En tres segundos, la maniguis con su mala secundaria. <risa> Chingó al doctor cuerpo. Y vamos por último al
8: número uno. Uno, uno.
1: Esta es un cuerpunto
8: basado en cuestiones de género. Resulta que en donde las familias tienen mascotas, la pareja tiene mascotas, hay un mayor avance profesional, académico en las mujeres.
4: Pues claro, porque hay más tiempo para dedicarlo a la profesión, a uno mismo. En el momento que tú... A mí me dicen, ¿por qué no tuviste hijos, Pilar? La verdad, ¿no? no pues yo lo decidí desde muy chiquita porque yo quería tener teatro y obras de teatro. Y a mí ese tiempo de amor y que qué padre las mujeres que lo, lo deciden y lo hacen. Pero decía, es que es entregarle mi vida a ese ser y no voy a tener el tiempo. Evidentemente, si no tienes hijos, vas a tener un desempeño profesional mucho más elevado.
1: Y también para los hombres... Bueno, yo aquí es que lo... yo hablé en mi... No, 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 no. Mi pero, no, pero el doctor Cuerpo dijo respecto a las mujeres. Mm. Pero también los hombres... ¿A final de cuentas se van a desarrollar profesionalmente quizás más? Y van a tener más dinero para gastarlo con su no, pareja. Todo bien, ¿no? solamente un matiz. Lo que pasa con las mujeres es que ellas sí,
3: de verdad. No, yo lo sé, se abocan lo a la, sé ¿no? A, a cuidar a los niños, bueno, a hacer el quehacer, ellas, la comida. Ellas se encargan de, de parirlos. Es ahí ¿no? donde yo creo que va a su punto, ¿no? A
4: amamantarlos, Ex criarlos, educarlos. Y por lo menos en este país que pues el porcentaje de abandono de padres es mucho más alto que el de madres que abandonen Así a sus es. hijos. Entonces las madres es 24-7
1: hasta que mueren. Exactamente. Y así tu madre puede tener 90 años, te sigue viendo como un bebé. Se va a levantar Pero a hacerte de comer. repetimos esto, si usted tiene vocación para tener un mijito o varios mijitos, bienvenido, bienvenida, felicidades, qué bueno, ojalá y los eduque con todo el amor y haga de ellos unos buenos ciudadanos. Pero si no, no los tenga, en serio, si no tiene vocación porque es... Un apostolado rudísimo, no. en verdad, rudísimo, rudísimo. ¿O no, doctor Cuerpo? De hecho, uno de los factores más interesantes y más
8: traumáticos en la vida de las parejas son los primeros tres meses de vida de un ser humano. Muchas parejas incluso no tienen recuerdos de eso, de tan traumático que fue, porque no duermen, porque están agotados, porque están sufriendo y demás. Y si alguno de los hombres medio recuerda cómo estos tres meses es porque no ayudó. Ándale, sí, porque encima Ay,
1: encima estamos llenos de mujeres trabajadoras que educan hijos de hombres huevones, sí. perdón sí. que se Joder, los diga. Así
3: es México y muchas partes del mundo también. Pues el
1: machismo, ¿no? Sí, sí recuerdo. El horrendo machismo, sí. la heteronorma también, ¿no? Ahí claro. aplica, ¿no?
8: Así es. Y en algún momento les tengo que traer los cuerpuntos del cerebro de madre.
1: Ok. Oh, no, sí. ¿Pero tiene madre? alguna reflexión, doctor Cuerpo, para terminar bonito su, su, su segmento? Por supuesto. Creo que un punto importante
8: es entender que lo normal es diferente en cada casa y cada familia se decide y se rige por sí misma. Abrirnos a estos nuevos modelos de familia también es entender que la sociedad está cambiando de una forma distinta. Que probablemente hay gente que decide no tener hijos por el bienestar del planeta, que hay gente que no decide tener hijos por el propio bienestar de la pareja y habría personas que dicen así, decidir no tener hijos por una cuestión profesional y esto es válido. O personal, También es válido decir, yo sí quiero tener hijos, quiero formar una familia. Esto es algo que puede ser sano. Generalmente está dado por elementos de trascendencia, deseos de educar, deseos de cultivar a pues los nuevos humanos. El punto es enseñarles a ser buenas personas. Y como siempre hemos dicho, no nada te hace mejor persona que otra que la bondad.
4: Una, nada más una pregunta. ¿Hay ciertas zonas o sectores socioeconómicos donde se dé más este fenómeno?
8: En las clases medias Ay, y en las bebé. clases altas. Ya,
4: yo también ya me le adelanté al corpus. <risa> sí, no, están, al pero no Y una,
3: una reflexión de mi parte. También si tú, en pareja, decides adoptar a un perro y si ves que todo fluye bien, yo te, yo te invito, entonces ahora sí te puedes reproducir. Si tú eres capaz de criar a un perrito de una manera correcta, medianamente correcta, yo creo que estás capacitado para reproducirlo. Yo ahí creo, perdón, supermana,
1: no es un asunto... En caso de que lo quieran, ¿eh? Exactamente, en caso de que lo sí, quieran. Claro. Porque es muy bonito, este, los bebés son divinos, pero, pero es, crecen. es un y, brete. Y es un brete y hay que trabajar mucho para darles todo lo que uno se merece y entonces ahí empieza el problema porque sí. la situación no está como para, como para andarnos reproduciendo y manteniendo cuatro o cinco hijos como, como en antaño. No, es ahora. que
8: esto está bien interesante. Perdón, así yo ya quería cerrar, pero esto está delicioso hablarlo. es En las clases altas, sobre todo en el 1%, los hijos son vistos como algo de estatus. A mayor cantidad de hijos es algo como que puedo demostrar que lo puedo pagar sin ningún problema. Ese
1: es muy del Opus Day
8: sí, ¿no? Sí. Pero no nada más del Opus Day también los magnates de Silicon Valley están teniendo cinco, seis, siete hijos porque lo pueden pagar. Es una situación de también demostrar
1: estatus, de poder. Bueno, poder totalmente, pero los hijos no se tienen por estatus ni por poder sí. ni para complacer a la familia claro. política. Se tienen los hijos porque uno tiene la vocación y ese deseo que no entiende uno de reproducirse, uh -huh. así de sencillo. Oh,
4: porque son los que Dios te manda, Oración. que también que tenemos otro periculo Ahí está el grande. asunto
1: del Opus Dei, del Opus uh -huh. Dei y Legioneros de Cristo y todos estos que creen en eso? Y en clases
4: socioeconómicas más bajas que también está muy fuerte el catolicismo y seguir 100% fieles a estos mandatos y también es los hijos que Dios me traiga. Y que estos sí. hijos
3: de estos poderosos tienen poderosos problemas mentales muchas veces.
1: Pero también en familias de niveles socioeconómicos muy bajos son hijos este, que sirven para trabajar. Es decir, Mano a veces de tienen muchos hijos para que los hijos ayuden a que la familia salga adelante,
3: eh, ¿eh? Fíjate, acabas de tocar un punto bien y, interesante. y me lo chingué doctor cuerpo
7: porque <risa> eso no
1: lo tocó. <risa> Oye,
3: es es algo bien al interesante doctor. lo que acabas de tocar ahora, si tú porque muchas veces también tienen hijos como inversión. Mira, cuando él sea arquitecto me va a construir un caserón y este cuando sea doctor por si algún día se nos ofrece y este que sea abogado para no 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 con los pero, hijos no se invierte a veces ¿eh? también
1: son manos para trabajar en el campo mani y, y ni
3: siquiera te vayas a la zona urbana eh sí sí pero pero también ahí viene yo creo que también muchas frustraciones de los padres porque que ese ser humano crece y decide ser otra cosa Exacto. fuera de los planes y ese de los ser papás. humano
1: a lo mejor resulta que se emancipa y se va a vivir a Groenlandia y no Exacto. quiere volver a verlos nunca más sí. y entonces qué frustración entonces para tener un hijo uno tiene que aprender a desprenderse de entrada por sí. oh, supuesto y recuerde es mejor cuando los hijos se van que cuando los hijos se, se quedan. quedan ok y bueno doctor cuerpo ya acabó ya se queda de cuerpo de cuerpo Tranquilo
3: No, ya de cuerpo ausente es Que ya ¿De? se enojó Que porque nosotros la las robamos Le robamos Ahora sí, robamos. No, no, sí no, nos no. lo
8: chingamos No me, no me robaron ningún cuerpo. Sí me chingaron tres veces Pero
1: ningún cuerpo robado
3: Ay, doctor, bueno Se defiende Se defiende como gordo bocadillo Pero arriba.
4: bien bajado el valor
1: Corpus Muy bien Lo hizo muy batí. bonito, doctor Cuerpo nada batí. más ya
8: Un saludito a Marcos Que nos está escuchando Allá en Mérida
3: Hola, Marcos, Marcos. Hola,
1: Marcos Marcos, Marcos. Lo, lo típico, el cliché Manda panuchos <risa> no, no, no. Saludos Sal, ¿no? al
3: relleno negro. <risa> <risa>
1: O blanco también hay, ¿no? También sí, hay relleno blanco. Sí. Claro. Pero en el caso de la manigüe, sería relleno negro. o oh, cochinita
3: pibil, papá. Ándale. O sopa de le lima, y lima, y lima, y lima toda la noche. O tu agua también. Ay, man. Ay, qué rica la gastronomía. Sí. ¿Y cómo es, le
4: queda a la boca? Sí. Como pitaya.
3: <ríe> Pitayón. Ándale, ándale. Todas
1: esas pitallitas. <ríe> <ríe> bueno. Ay, veo a Pitallita, nuestra comadre, que la queremos mucho. Ella sabe quién. Ella sabe Ella quién sabe es. Sabe Ella quién. sabe a qué, a qué, a qué. <risa> Ella sabe y, <risa> y sabe y se sabe. <risa> Ella sabe a qué nos referimos, Exacto. ¿no? Besos, bueno, Pitallita. Te okay. queremos, Pit. Ya, vámonos, vámonos, Doctor Cuerpo. Volvemos.
3: Maníguis, bienvenidos a esta nueva sección que se llama Caricias del Corazón. Y en esta mesa redonda, Bani, Luis, tenemos a nuestros panelistas, el doctor Cuerpo. ¿Cómo está, Doctor Cuerpo? Caliente y a Muy bien, Doctor Cuerpo. Ay, ay, nos engalanamos con la presencia de la Doñinini. Gracias. Gente bonita. Gente de ambiente. Bienvenidos a esta nueva sección. Aplausos para mí. Bra bravo. Bravo, 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 bravo Doñinini. Bravo. Y tenemos a la eminencia. Al doctor Villalob. Bravo. Doctor Villalob. Un placer tenerlo en esta sección Caricias al Corazón.
1: Me da mucho gusto y agradezco muchísimo la presencia de tan distinguidas personalidades, el psiquiatra doctor Cuerpo, la diva de México, la Gracias. doña Nini.
3: Gracias, caballero. Gracias, y doctor.
1: bueno, yo que soy otra eminencia, pero en el aspecto sentimental. Y podemos
3: empezar con las preguntas, este mi querido eh, Juan José Manuel. Sí, doctor Villalob, son preguntas de nuestro público y, por ejemplo, aquí le pregunta Shelly del Moral. Doctor, quiero saber por qué siempre termino con hombres vividores. ¿Cuáles son las señales para correr? Yo me doy cuenta cuando ya estoy bien empinada. ¡Ay, ¡Qué barbaridad! Un
1: consejo, querida. Lo primero que tienes que hacer es cuando tengas eh, el coito con algún hombre al que consideras o sospechas que es vividor, siempre permite que te penetre, pero tú con él... Por supuesto, el bolso en la boca. Sí, siempre ten el monedero en la boca cuando él te penetre. Si en algún momento él quiere coger ese monedero o esa bolsa, tú corre, corre, corre y di, libre soy, libre soy, libre soy.
3: ¡Qué buen consejo! consejo doctor que, qué
8: buen quiero conseguir. nada más complementar un poco la información que nuestro adorado doctor Villalob nos dio y es que algunas mujeres tienen picos de oxitocina y dopamina al tener relaciones sexuales que por eso se enganchan con cualquier pito por lo tanto la ciencia nos explica que tienen que analizar y esperar un poco más en ciertas relaciones sexuales. no decir, pero yo,
1: a ver discúlpeme pero hay una cosa hay mujeres que donde ponen el ojo ponen el padrón así
3: es y, y tiene razón sí. el doctor yo difiero un poco de esta mesa porque yo me di a valer y la verdad eh, eh, por favor esas mujeres que se den a valer Ay, también. Don, por don favor, Nini, usted nunca vivió este tú tipo. Tú cállate, de cosas. estoy opinando yo. ¿Somos los panelistas o qué? Por sí, favor, sí, sí. tú nada más de mediadora y, y, y medianita y ya. Doña y punto. Nini, necesitamos Cotorrendo. pasar a otra pregunta. Muy Doctor Villaloba está listo. Estoy listo para la siguiente pregunta. Mire, aquí nos pregunta Andrés desde Colombia. Él nos escribe desde Colombia. Y dice, hace un año tengo una relación con mi novia, pero mi suegra me echa ojitos. Necesito un consejo, doctor Villalob ¿Será que le he hecho la muela a mi suegra? Mira, si te
1: gusta tu suegra, échatela, échatela. Ahora el asunto es que, ¿qué va a pasar después? Vas a adoptar a tu novia y va a ser tu hijastra. Piensa eso. ¿O qué va a ser la familia hermanos de leche? Piensa, piensa y después decide. Creo que es una respuesta contundente. No sé no, qué te No, está muy opinar. bien. Claro. Yo
3: pienso, la suegra es una vieja puerca. Por favor. ¿Por qué? Porque sí. Porque, porque sí. Ella seguramente ahí anda de ofrecida. Seguramente. Porque la otra no, no tenía por qué fijarse en la suegra. Por favor, vieja porca.
1: A lo mejor la suegra está buenísima sí. y está mejor que la hija. Y ocurre el fenómeno de mamá me
3: Entonces, quita el novio. Entonces, ahí tenemos
8: eh, que, que el cuerpo habla. A ver, cuerpo. El cuerpo es el que habla. Uno de los elementos más interesantes siempre en las cuestiones sexuales es el fetiche y aquí lo prohibido. La idea de una relación con dos miembros de una familia es algo que puede ay, ay, ay. calentar a muchas personas. Pero recuerda, esto podría destruir tu relación y toda esta familia verse afectada. Tú decides. Ojo. Doctor ojo.
1: Cuerpo, usted parece que está escribiendo un argumento para una película pornográfica <risa> <risa> llamada Tabú 17. Me cogí a mi suegra vamos a la siguiente pregunta la siguiente, por favor. pregunta
3: la siguiente pregunta la hace Carlos Bautista y dice doctor Villalob me vuelve homosexual que mi esposa me haga el pegging la verdad me gusta eh, Vamos Perdón, a explicar que yo Quiero peguin, saber qué es el pegging.
1: El pegging, doctor, ¿puede usted explicarlo? ¿Qué es por el pegging,
8: doctor? El pegging consiste en el acto sexual en donde la mujer mediante arneses o prótesis o vibradores penetra al hombre. Ay,
1: ay, ay. ¿Es ah.
8: una ay, práctica? Ay en heterosexuales
1: viene justamente de la nariz de la pájara Peggy que era Peggy, como una Peggy, zanahoria Peggy. fíjate Entonces, te entendí más a ti doctor sí. que a ti cuerpo bueno es que hay doctor que estudiar en, en Harvard y en Oxford ya. para poder hacer bien las cosas el doctor cuerpo pasó pero nada más como turista por las universidades yo estudié realmente ahí el Peggy viene de la nariz de la pájara Peggy que era de forma de zanahoria y mucha gente optó en los 80 por introducirse la zanahoria por el ano. De ahí viene la palabra Peggy. No, no te vuelve homosexual, no, no te vuelve homosexual. Te vuelve versátil, este, porque en alguna ocasión, cuando estés con algún compadre en alguna cantina y los dos se... Pasen de copas y se calienten y te penetre, pues ya, ya, pues, sabrás, ya sabrás que es el pegging y que, pues, a menos de que use condón, te puede pegging alguna enfermedad de <risa>
7: Digamos que
1: abre tu campo de posibilidades. Abre tu campo, como y la van abierto el ano. Exactamente. Ay, el modo de pensar
3: <risa> Siguiente sí. pregunta,
1: que no tengo mucho tiempo.
3: Doctor. Esto nos lo pregunta Hueva, así se llama Hueva de Monterrey Dice, doctor, estoy enamorada de Galavaro Y soy mujer, ¿qué hago? Quiero nada más acotar Que Galavaro es una drag queen Muy famosa aquí en México Buenísima, ¿eh? buenísima Pero ella quiere saber es mujer, está enamorada de Galavaro, ¿qué hace?
1: mire estás enamorada de Galavaro porque Galavaro tiene un cuerpazo de nervios, Cuerpanos. parece Hércules, entonces no significa eso que tú seas gay. Pero también te invito, ya que te cuestionas, a que algún día talles pelucas porque es una cosa muy sabrosa y a millones de mujeres les gusta en el mundo tallar pelucas, lo cual está bien, todo está bien. Y
3: homenaje a Drag Queen ¿no? por las pelucas.
1: Y además hay muchas mujeres que tienen la, la fantasía de coger con los maridos y ellos vestidos de mujer, ellos dragueados, lo cual tampoco está mal porque a final de cuentas pues nada más tienen que limpiar de maquillaje las sábanas y eso es todo.
8: Ay, doctor Villalobos, está planteando un tema bien sabroso y bien interesante que en la ciencia es un gran misterio. Saber cuántas mujeres hay que tienen sexo con mujeres. En otros podcasts, nosotros hemos hablado de los hombres que tienen sexo con hombres y tenemos hijos. Pero aquí
1: sería mujer teniendo sexo con drag dragas.
8: Ah, no, eso todavía es más raro, más complicado.
1: A ver, más. usted no venga aquí a calificar ni a juzgar, ¿eh?
8: Ay, por favor. Pero no, estoy hablando de frecuencias.
3: Y moduladas. Doctor. Y moduladas. ¿Te tenemos sigilos, otra sigilos. pregunta. Sí, la última pregunta, doctor. Por, proceda, proceda, por favor. Este nos lo hace Raúl Pérez. Más bien es como una petición y dice, ¿podría invitar al señor Aguilera Valadez a hablar de pansexualidad? Ya que al parecer el señor Juan Gabriel era muy diverso.
1: Bueno, el, el señor Juan Gabriel era pansexual porque diariamente se comía un pastel de sambons.
3: De ahí otras viene cosas. el
1: término de pansexual, ¿sí? Sí. 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 De ahí viene, después pues, ya se amplió a tener sexo con cualquiera, ¿no? Sí. Pero la verdad es que el origen de la pansexualidad de Juan Gabriel venía de que diario se tragaba completito un pastel de sambón de esos que tienen mucho merengue y que son como para 30 personas, él se
3: lo comió así. Y solo. donas y virotes y yo puedo dar fe y legalidad. Era, era sí, de mucho pan. Era muy pansexual. Sí, de mucho muy pan. Pansexual.
1: Le gustaba pansexual, chopear y todo. También. Así, la... sí. Le gustaba penetrar la concha y todo sí, esto, sí, sí también. <risa> qué no en de tuvo varios hijos. Doctor, no se quede callado.
8: Es que hoy vemos a la pansexualidad como aquellas personas doctor, que... Doctor, ¿de qué se ¿Ustedes, está pansexual. No, sí, que que ser, no, bien, no, no, no. quiero esto que serio, bueno, por favor. Voy a explicarlo. La pansexualidad es vista hoy como aquellos sujetos que tienen relaciones con todos los géneros.
3: Es, lo que, es lo que acabo la de decir. De sí, es sí, es Está muy certero, muy
8: certero.
1: No tanto de pan, sino humanos. No, 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 perdón. La pansexualidad <risa> viene primero del pan y, luego y de ahí pasó, pasó a los humanos. Por favor, doctor. Y no del partido el pan. ¿Dónde, eh? estudió, usted? Ahí... ¿Dónde estudió usted?
3: ¿Dónde estudia usted? Está dudosa su, su respuesta. <risa> no,
1: Estudié en la
8: Universidad Nacional Autónoma de México, mi amor. Ah, 450 pues muy bien. años nos avalan.
3: Muy bien, no, esto es muy bien,
1: muy bien. Por eso el doctor le gusta ponerse como aguilita de la UNAM. <risa> <risa>
3: bueno, con esta imagen cerramos nuestra preciosa sección. Porque el doctor se va a ir al Camino Verde, ¿verdad, doctor? El ¿Usted camino. al Camino Verde? Sí. Algún día hablaremos de ello. Sí, es el rumbo a su casa. Quiero, quiero decir, decir. doñinini, por favor, Dime. necesito despedir nuestra preciosa sección. ¿Necesitas? Caricias. Al corazón
7: <risa> El Averlo Unos a otros oh, oh, Conmigo oh. Ay
1: pero se acaba de estar con la doña en la sección del doctor Villalobos Pero es
3: diferente. Es muy diferente. Es diferente. pero no entiendo tu miedo. Mira tu absurdo? Ay, señora, tu Se adelantó. Por favor, por favor, he estado aquí todo el tiempo. Es que no bajó. Exacto, estoy aquí. Merengón, qué gusto verte. Yo más. De verdad.
4: Es que el miedo es bajar Fapísima. a la ver, ¿no? Porque ahí es donde le...
3: Entra. Pilar, divina. Ay, gracias. Divina. Gracias. Hoy quiero Pilar, me da gusto. Sí. ¿Me vi en mis me fotos de divina? Sí, te de vi en unas que pareces como la madre... Del viento, una cosa ahí sí, en una gran griega
6: en un Delfos ahí sí, fantástico. El... Muy hermosa. Sí,
3: sí. Como la Llorona, una cosa así muy espectacular. No, es que Pilar, eh, ahora sí que...
1: Le, por su cumpleaños fue. Por su cumpleaños se hizo una sesión de fotos que parecen del Vanity Fair, en verdad. Están muy preciosas, hermosas. ¿eh? Y la... quien
3: no las haya visto, por favor, a su Instagram en este momento. ¿Cuál oh, es tu Instagram, Pilar? Pilar Bolívar, tal cual.
1: Ahí está. Entonces, uh -huh. métanse para que vean las fotos. Y faltan muchas que no nos ha compartido Pilar, pero se hizo su sesión
3: de fotos en Estados Unidos. Ay, Porque que... ya las otras ya son 3X. <risa> ya es para el OnlyFans.
4: No, pero mira, como me encanta que las personas ponen como... Dice Horacio, si tiene cuerpazo de Pues que, claro no, que lo ¿Cuándo tiene. ¿Cuándo he mentido? ¿Cuándo he mentido? Nunca. ¿Cuándo he, mentido.
1: Nunca. ¿Cuándo he pues, mentido? Oye, mi pilarica uh, tiene
3: su cuerpazo. Y Oigan,
1: y por cierto, les recuerdo que el viernes este 29 estrenamos... Y que los boletos están para que usted los compre porque queremos ver ese teatro lleno. Pero para aquellas personas que no andan bien de lingote, vamos a regalar 20 cortesías sencillas ¿Qué? Muy bien. a través de mi Facebook Horacio Villalobos ay, ay, ay. Oficial. Manden mensaje y se les responde si ganaron o no la cortesía. Ya si quieren otro boleto comprenlo y no se preocupen en taquilla, organizamos para que estén sentadas las dos personas bien juntitas. Oye, no, no pero
3: tú qué generoso, qué bueno. Porque no, es no,
1: reestreno, es reestreno. Pues sí. Qué bueno. Entonces, Me muy bien. hay que ser generoso. Y comprendemos
4: la situación como Cararina, bien
1: dice. Claro. Qué bueno. Y, y queremos que todo el mundo vea la obra y que el teatro esté lleno, así que hay que compartir. Y bueno, bajemos a la verna. Vamos, ¿sí? vamos. Vámonos, una, dos, tres, vámonos.
3: A Ay, ay,
7: ay, mi Manny
3: mani, mi Shakira ¿Qué pasó con ella? ¿Qué qué Shakira? Pasó? Me la quieren demandar ¿Por otra qué? Vez. A la Gibson Light Ya ves, está triunfo y triunfe pero, pero como que les arde a todo mundo El triunfo de mi Shakira pues en esta ocasión la quiere demandar nada más y nada menos que el ex suegro usted, se el, ofendió. El papá sí. de Gerard Piqué, que se, se llama Joan Piqué, Manivis, que se nos ofende. Pues sí, Que, que a mí se me nos van nos...
4: mandando a la tumba. Sí, exacto,
3: porque en un fragmento de la última canción y que le gustó bueno. mi Shakira bueno. dice. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dure, pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura.
7: Ay, Parece calaverita ¿Es del
3: ese, Día ¿sí? de Muertos. Maniguis. El papá ay. de Piqué, no, 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 no. Le llegó ya al hígado. ¿eh? Al papá de Piqué le picó. Al papá de Piqué le picó. A mi Joan Piqué le picó. Así que creo que la quiere demandar, manito. Ay, pobre. Pero se antoja Pero es,
6: difícil, ¿eh? Sí,
4: ¿por qué? porque por es porque por una rolita ahí que digas... Ay, por favor. Ay, en México estamos tan acostumbrados a que ya nos sí. hagan nuestras calaveras. Exactamente. Bueno. No, y además...
6: O sea, evidentemente todos sabemos e interpretamos de qué va la canción, quién es esta empleada, que sería la nana de la los nana, hijos, pero sí. tampoco hay nombre y apellido en, el, en, en, en la letra, tampoco hay una posibilidad de asegurar que sí sería efectivamente el... Ex suegro con quien aparte no lo está difamando no,
3: mere no, no, nada, nada, nada nada más le está deseando que ya se meta sí. <risa> o, <risa>
6: o le sorprende su longevidad Exacto. dicho de otra manera
3: lo que pasa es que no, nunca le van a perdonar a Shakira que hizo público que Gerard Piqué se portó como un patán uh -huh. Y eso nunca se lo van a perdonar. Oye, a pero encima
1: el fisco no deja a Shakira. No, ¿eh? También. Ya le encontraron más recovecos. También. Porque típico que Shakira tenía un despacho contable que dijo: Vamos a hacer que factures en Luxemburgo y en Andorra y todo esto, como lo hacen muchos cantantes y grupos. Y a Shakira por ahí se la están agarrando. Y yo creo que con más. Pues, con más vehemencia. Sañi, dolo, sí que saña, sí. Con más saña porque ha metido en
3: muchos pedicures a su ídolo catalán. Pues sí, Exacto. porque el fisco le está reclamando 6 millones de euros, maniguis. Ay, ay. El cual no Que ya claro. había pagado como 12 millones, Shakira. Sí, 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 eh. Estos son otros. Son otros, sí. Le vamos a seguir rascando. ¿Sí? Esto es sobre el impuesto de, eh, sobre la renta del 2018. Ven, le van Oye, y le a ir encontrando año con año.
4: Pero con el éxito que ha tenido, de verdad, con estas últimas rolas. O sea, de estar forrada nuestra no claro. sí,
1: es perdona. El problema es que puede pisar callos. Eh, callos. No, no, no.
3: La así la como,
1: como el suegro no pisa sepultura, Shakira puede pisar la cárcel. Ay, dios, es sí, Guadalajara. Sí, sí, sí. Ese es el problema. El, el problema para Shakira no es pagar, es evitar Exacto. estar en la cárcel. Remember Isabel Pantoja. Es. Ah, claro no, es verdad. Es. O Oye, sea, que también decía, yo pago. No, mana, pero tienes que entrar al, al frescobote. Entonces, ahí está el problema para Shakira. Y más que se metió con el ídolo de Cataluña. bueno oh, sí, 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 Entonces, para Papán. Shakira las cosas están muy buenas por un lado, pero muy culeras por el otro. Pero también
6: sí. tiene otro pedicure, ¿sabían? La están acusando de plagiar parte del baile justamente de del, esta canción. Una actriz dice que ella inventó el baile del gusano. Es una actriz uh -huh. peruana, Miriam Saavedra, que dice que le copió exactamente... Exactamente, entonces... Pues bueno,
1: ya hay proceso, Ay, no, 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 ah, ya hay proceso. No, no. Por el baile del gusano. Por el baile del gusano. El que lo inventó fue Gusano Amor, fue infame bailando en su boda. Y no dice
3: nada. Y no, no dice nada. Dice nada Oye, pero uh, Ay, no, ya
4: otro caen. datito cultural. A ver, a ver, a ver. Que el otro día yo dije que era corrido tumbado. No, 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 no es. Es escaduranguense.
3: ¡Ah, qué
7: tal. Ah, Me pasaron
4: a corregir en redes, muchachos. Entonces, es gracias, grande. agradezco. Y yo le nada más contesté, es que no le medí bien el compás. Me faltaron dos para terminarle que era escaduranguense.
1: Oigan, que por cierto, no se pierdan los sábados a la una de la tarde extra 40 en ADN 40 con Pilar Bolívar, Alejandro Broff y yo que estamos triunfadorcísimos. Además, el programa es en vivo y platicamos con ustedes y tocamos lo más relevante de toda la semana. Pero bueno, otro nivel más. Venga, ¡Vamos, vamos, vamos, vamos. Vámonos, órale.
7: Ey, hey. ¡Ay, ay, el ay, ay,
3: ¡Ay! más pedicures. Ay, ay, más, ay, pe ay, más más pedicures. Más? En esta ocasión, Charlie López Maywiz. Sí ex integrante de Garibaldi Ay, actual integrante de GB5 eso qué es? GB5 ¿Un chapo? Don ni, ni, ni. no parece pero no no es el nuevo nombre de los ex integrantes de Garibaldi ah, porque no 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 utilizaron GB5. el nombre de Garibaldi Sí, no se llaman es GB5. Ese
4: sí. era Alberto, no veo.
7: Sí, pero sí tenía es como razón, champú de pues López. Exacto, champú de López. tenía razón
3: la Doñiñi, y sí si parece el nombre de champú. Pues bueno, Charlie resulta que estalló en contra de Sergio Mayer, maní. ¿Por qué? Porque resulta que Sergio Mayer cuando se entera que se va a presentar GB5, ¿no? La nueva agrupación GB5 de estos muchachos. <risa> ¡Pilar Pues nada, como... hombre, que, que nos demanda a la Arena Ciudad de México. ¿Por qué? Diciendo si, que no podían utilizar el nombre, ni podían utilizar ellos eh, nada referente a Garibaldi. Y entonces demandamos a la Arena Ciudad de México. <risa> Pero es GB5, no es Garibaldi. Pues sí, entonces. A ver, a ver ¿qué pacho? A él, concéntrate. No, pues sí. No, a ver, espérate. Razón, ya, no, Pepe, no, 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 ¿pero qué? ¿Por qué sí. me ves? Si no me equivoco. No, no te y... entendimos. Claro que sí me entendieron ¿Qué ni caso estás haciendo? Al
6: que hay que darle el correctivo es al... Tiene
3: razón Meredith. Sergio Mayer. ¿Y, y por qué Sergio Mayer tenía que protestar? Al contrario. Charlie dijo que le estaban esperando que saliera de la casa de los famosos para invitarlo a la agrupación. Imagínate. Corte se enteran que este empieza a decir cosas horrendas. Que empieza a hacer hasta complot. <risa> Lo que viene siendo el complot de decir a estos, miren, se van a presentar y ni derechos tienen, ni de las canciones, ni del nombre. Hay que demandar. Televisa, tú y yo somos uno mismo. Yo a ti, contigo hasta el final.
4: Pues no que eran hermanos, no es súper hermanitos. Eso dijo Charlie,
3: eso dijo Charlie. Si sí, somos de esos hermanos, pero hermanos de Drácula. Así no se tratan los hermanos, Baibis. No, y que
1: también mugroció a Katia. Pero a Katia, la
3: de Garibaldi, pues y también es que, la mugrosión... si es que ya se están saliendo todos los trapitos del sol y resulta Ay, que Sergio Mayer era intolerante con todos sus compañeros. No
4: nada más a la lactosa. No, no.
3: <risa> con todos. Resulta que no lo soportaba y que me los malveía a todos. ¿Qué tal? A Katia no le dijo como... qué. ¿Tú qué? ¿Yo voy a cobrar más? Porque yo soy Sergio Mayer. Sí, ¿Y tú sí. quién eres? No, no, no. Ah, o sea, tu nombre no va a vender. Bueno, pero espérate. Qué pero horror. Lapio
1: Quijano, en Ay, solidaridad mox. a Sergio Mayer, en el ensayo Ay, de los mox. 90 Pop Tour, cuando estaba el grupo... ¿Cómo se llama? G B5. ¿G
3: qué? GB5. Bueno, enjuáguese Gb5. después de cinco minutos. Ok. Gb GB5. Enjuáguese después de cinco ¿Tratamiento minutos. Tratamiento
1: para Lopecia? bailan y cantan todos juntos, pues sí. él se bajó y no este, ensayó con GB5. Porque
3: Steam enfierno.
1: Ay, no. Bueno, así, Ay, pa porque sí, así, vando, así pasó. ¿Qué?
6: Sudando, fiebres ajenas. Hay que decirle, como dicen en redes, mano, ya acabó el, el reality. Hace un rato ya, Ay. bájate de eso.
3: Ellos se quieren mucho. Dicen que tienen un chat en donde diarios se saludan.
6: Ay, Oye, Danny no. te dan las buenas noches y todo. Pero a ver, ¿a Sergio Mayer le va a dar tiempo de ir por la Ciudad de México, de demandar a GB5 y de todo lo demás? Y de moverle ver...
3: unas fechitas a Wendy.
1: No, claro, mira, se va a dar su Pero tiempo multitask. Se van a presentar el Team Infierno, Ajá. no sé en dónde ni haciendo qué se van a presentar en gira por toda la República Mexicana Uy. y si algún otro país se deja, también le, les van a caer, ¿eh? Ay, ay, ay. Se los ya dijo, ya dijo Sergio Mayer. ¿Pero qué van a hacer? ¿Una obra de teatro?
3: No, 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 qué? no. ¿Qué, qué, ¿cómo van a hacer? Por favor. Bueno, no No, sé. no hay preparación, digo no, yo. Es queches.
1: Es queches. que ¿Sabes qué podría ser genial? ¿Qué? Que se sentaran así en un teatro, ¿no? <ríe> en el escenario y platicaran con la gente. Más lo no pueden no. hacer. <ríe>
3: bueno, Emilio <ríe> sus puede cantar. De experiencias. Emilio, oh, ¿quién? ¿Tuero? Em... ¿Emilio no, Tuero? Emilio Osorio. Sí. Él podría cantar sí. mientras, mientras baila Poncho y. No, ¿cierto? Wendy, Wendy canta y baila, ¿no? ¿no? No, es que ya mi Wendy dijo que ya no tiene ahorita tiempo. ¡Ay, no! Pues si no va Wendy, no, ya fracasaron. Ya para qué? No, tiene que ir Wendy, perdón. No, en todas las fechas no puede ir. Ya Pero, dijo, ¿eh? No. Ya lo dijo. Que ella ya tenía ya planes, ya. Yo creo ¿Qué tiene que... que hacer? No, Entonces, a ver, a ver, Te cuento
1: una cosa. Una crema muy conocida la Ajá. acaba de elegir como su su Modelo.
6: Ay, bueno, pero esa Espérame. campaña se, 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 se graba y se fotografía. No, no, un día. no, 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 no,
1: pero te cuento, no, está llena de trabajo, ¿eh? Que bueno. De Qué bueno, ahí sí,
6: a mí me da. Llena
1: mucho gusto. de fechas. Llena está. De fechas. Y además, seguramente habrá pensado de que se divide entre siete o cuatro o cinco seis la ganancia. Voy sola por ¿no? sola. No, sí, además, déjate
6: de que se divida, de que se monten siete en mi fama. Exacto, y en mi triunfo. Sí. Porque
1: la, la triunfadora es ella. Sí, 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 sí. así es. ¿Qué, ¿qué crees, Mayer? Se te cebó. Oh, vamos a bajar otro nivel más. Va, sí. van, vamos, vámonos, vámonos, favor. vámonos.
7: ¡Ah!
3: La que también bajó, pero hasta el piso, fue Lynn May. No sería doña La ¿Azotó? ¿Qué? Hasta a mí me dolió. La azotaron horrible. Fíjense que estaba, estaba filmando. Espérame una... tantito, joto. Es que... Pero a ver, ella hace muy bien el split. ¿No? ¿Eso qué? No, bien. No, pero no estaba haciendo split. No, azotó, estaba filmando. Dice. Estaba filmando una, una película o algo así que se llama Grandes Hits en, Nueva, en, en Monterrey, Nuevo León. Y entonces. En la escena, Lin May te estaba echando su pasito, ya sabes, de baile, con viambero, con un... Nosotros pensaríamos un bailarín, pero después ya descubrimos, después de las declaraciones de Lin May, que no, que eran luchador. ¿Cómo? Luchadores, sí, que contrataron para que bailaran con Lin May. Así cayó, como en, de luchador. Pues, es lo que te digo? Lin May se ve en el video, y que salta... Ay, video. Sí, salta y con las piernas llega a la cintura del acompañante pero el acompañante le agarró las piernas como luchador precisamente y no la espalda y se ha dado un azotón Maniwiz. que mira en el video se escucha sí. sí fue un madrazo. en el momento no dijo a mi limi nada ella en eh, 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 el momento ¿dónde? que ¿no dijo que, quién, que, limi? Que. quién es limi correctivo ¡Oh! correctivo otra oportunidad otra,
7: ¿Otra oportunidad. oportunidad al ¿Otra oportunidad. Al, otra oportunidad al
3: mampo otra oportunidad, ¿Otra oportunidad.
7: al inmei <ríe> al <ríe>
3: Bailarín. Mira, todo bien hasta que entrevistaron a Milin May. Que le dijeron, oiga, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Le dijo, dijeron, le dijo, dijeron. Yo estaba. Dijo, dijeron. Dijo, di ¿Qué le toma, dijeron? Toma, toma. ¿Qué le dijeron? ¿Ya? A ver, respira, Respiramos. Le dijeron. Exhalamos. Dijeron. A cada quien le dijeron como quisieran. Bueno, y entonces le dice. Oiga, Linmey, ¿cómo se siente del fregadazo. No? Dijo, fíjate, yo me sentía muy bien hasta que vi el video. Hasta ahí me di cuenta que me podía morir, me podía morir. Y es que este baboso no, no fue para levantarme después, el, el infeliz. Me dejó ahí tirada. No es cierto, porque si sí se ve en el video que el otro, después de que la vio en el suelo, sí muerto de la risa, le dijo, ay, señora, pues, levántese. No?
4: Perdón, pero sí daba Pero mi el...
3: Linmey también se pasó porque dijo... Me tiró a propósito.
4: No. Creo me tiró no a
3: propósito sí. porque me tienen envidia.
4: Ay, no. Porque
3: yo era la estrella de la película y entonces me dijeron por ahí que él no soportó. Me Dijeron
4: otra vez. Me dijeron
3: que él no soportó. Que es él que, no soportó. Es que entre la Miss Pilar, que tiene
1: toda la razón, ¿Qué? y la Maniwis, que mal te acabó una secundaria, aunque la hoy que se ve, chingó, la que ve hoy, hoy se chingó al cuerpo, ahí está. pero de todos modos, sí. la mala secundaria prevalece, ¿Qué? Pilar. Sí. ¿Qué? Bueno, y entonces, ¿qué se dijeron?
3: <risa> ¿Se dijeron? Se, no, le preguntaron si lo quería demandar. ¿Y qué ¿Y
1: dijo? ¿Y si lo a demandar, no, no. no porque ¿Y qué ah, dijo? Bueno. Bueno. No,
3: porque es pobre, dijo.
1: Ah, ay, no, mira. No, no. Vamos Classista. a bajar otro nivel más. Sí, vamos, porque, vamos, porque viene un chisme vamos. ahorita de, de, de Araceli Arámbula y, y el... Luis Miguel. Vamos, ay, vamos, vamos. ¡Venga! Mani, ¿quieres que te alinee tu chat? No, gracias. No,
3: no, sí. no tienes por qué alinearme, nada. Porque te veo que andas con un, el chakra de la garganta tú medio tan, tapado. Tú, tú tranquilo, tú tranquilo. Es Obvio. que le movieron los mecates bucales. Ah, sí, oh, los mecates yeah. sí. bucales. Se los, se los glaciaron. No, la que le quería, no, no menear, sino amarrar los mecates bucales, fue Celia Arámbula a Mirka de Llanos, maní. Okay. Y le puso un ultimátum y le dijo que no volviera a hablar de sus problemas con Luis Miguel. Es que Mirka de Llanos, en el programa que tiene en Telemundo, defendió a Luis Miguel. Qué,
1: qué, qué, sí. qué bárbara. O, o sea, sea, defendió sí. a Luis Miguel diciendo, ya sabes, típico argumento de... de de, de periodista, de este tipo de programas. de Pues cada mecate tiene dos puntas. Hay otro lado de la moneda, como Así diciendo es. Araceli Arámbula, que no se queje de que no le da pensión alimenticia
3: a sus hijos menores de edad. Luis Miguel. Sí, dijo que, 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 que Luis Miguel amaba mucho a sus hijos, que siempre quiere verlos, mm. que le anhelaba siempre haber tenido una familia y mm. que a ella le consta. A ella le consta ah, ya le... que estaba al día con los pagos de la mano.
1: ¿Pero ¿Cómo, ¿Cómo, cómo le va a constar si ella fue antes que Araceli...
4: Ah, no, porque ha de suponer, me imagino, no sé, ha de suponer que como está en Estados Unidos y si ahí sí no pagas tu manutención, entonces sí vas directo.
1: No, pero Luis Miguel, aunque vive Los en Estados Unidos... Los hijos nacieron en
4: Estados Unidos, Sí, ya ¿no? sé,
1: pero Araceli vive en México. Sí, sí, ¿no? sí así es. Entonces, por pero eso no, justamente no ayer... ¿No habrá
4: alguna ley? O sea, ¿no habrá algún también que le toque de refilón a Pues mira, Estados el asunto Unidos.
1: es que, mira, independientemente de que le toque claro. de refilón o no La le toque garita. de refilón, Araceli no está mintiendo. Y
4: mira... Esta
1: señora no tendría por qué meterse. Y no por tendría Dios. por qué meterse. Sobre todo, a por priori... Favor. Por una razón, porque fue pareja de Luis Miguel. Por esa razón no tendría por qué meterse la tal Mirka de Llanos. Dignidad, por favor. Y porque seguramente ¿Nivel?
6: a ella no le gustaría que entonces ahora hagan referencia de cuando la dejó, de cómo la votó, si y... la cambió, de si le puso el cuerno. Y todas las cosas que sabemos que Luis Miguel hace y ha hecho con todas sus parejas... Que ahora ella olvida y de alguna u otra manera... No, eres es corra. su amiga. Ahora Exacto. es su amiga.
1: Ahora confidente, la incondicional. Sí, la incondicional. Dale, Mirka de Llanos, la incondicional. la incondicional. ¿Pero qué hizo Araceli? Habló con los altos mandos
3: de Telemundo. Sí, sí. Primero primero le mandó el mensajito y le dijo, dile a quien te está informando que te está mal informando, que te informe bien. Y Clara Arira, que se fue con los altos mandos, Manihuis, a decir que esta señora no podía hablar ni de su vida, muchísimo menos de sus hijos. Muy bien. Claro. Y en
1: Telemundo la quieren mucho porque Araceli es estrella de Telemundo. entonces Yo
3: Informado creo que entre tú. Araceli y Mirka de Llanos preferirían Araceli, yo creo. Pues sí, y Mirka de Llanos se defendió diciendo, a ver, a ver, yo soy periodista. Ah, eh. ay, ay, y, periodista. Como, y como periodista, <risa> quiero mostrar la otra parte de ah, la historia. Mira.
1: Sí, mira, periodista, Además pero de... periodista que anduvo con el sol. Entonces, pues, y que es amiga de ¿qué Paloma. Tanta, exactamente, y qué tanta objetividad es no, pues. amiga de Paloma. Hay Además, conflicto de interés, ya no puede ser. Ya juez y no parte. puede ser juez y parte. Mira, muy bien. La verdad pues, es
4: que, sí. o sea, no tienes por qué hablar, no, ahí sí tendría que haber no aplica, un silencio vaya. total, como mujeres, y también hay una palabra que se llama sororidad. Uh -huh. Y ahí te tienes que callar tu boca. Sepas lo que sepas.
3: Oye, chisme, 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 chisme. Wow. Pues dicen, Manny que Luis Miguel ya le pidió matrimonio a Paloma Cuevas, Ay, pero ese no es el chisme, sino que Paloma Cuevas le dijo, "No, Sácalo. Ahorita, ahorita no, mejor yo quiero que nuestra relación se siga consolidando."
7: Qué lista pues, es esa mujer. Te digo una cosa,
3: es Paloma no tiene ni una pluma
7: de pendeja.
1: No,
4: Qué
3: lista es esa mujer. Y no cauta lego, eh. Qué bonito. No. Paloma no tiene ni una pluma, pluma de, pendeja. de pendeja. Y sí. Hizo muy bien. Pues Hizo es que es
4: inteligentísimo decir... Sí. O, o sea, todas las mujeres era lo que más hubieran deseado, que el sol les hubiera dicho, cásate conmigo, la hincada, ¿no? El anillazo de nervios, de compromiso y todo. Esta lo hace y ella le dice, no, papacito, vamos a consolidar esto porque Ay, si no, bien. vamos a acabar igualito que tus otros 17, 25, ex, ex, exes.
1: Y mira, si Luis Miguel quiere sentar cabeza, que vaya que ha sentado cabeza a lo largo de su vida... Este, Paloma es inteligente, me imagino, con esta este, noticia que nos da la Maniwis, al decirle, y que le diga siempre que no, porque ha demostrado que no sabe ser pareja él, no sabe ser buena pareja, y mucho menos buen padre, uh -huh. entonces que ella le diga que no, que no. y lo traiga como... Ana Bolena a Enrique VIII, Ay, así, así cachetean caliente, la banqueta, siempre. así siempre. como Pepita Ay, en Comal, o simplemente
6: que ella defienda el tipo de relación que quiere vivir. O sea,
4: bien bajado ese balón, Mere? Ahora, muy bien, Mere. Muy vamos bien, a ver Mere. también
3: cuánto aguanta Luis Miguel de esto, porque hemos descubierto que es muy caprichoso no, y pero, lo que él uy, dice no, no, no. y que cuando él trena dedos quiere que se hagan las cosas. Pero que
4: una mujer a él le diga que no ¿Qué? a sí, sí. una a una propuesta de compromiso Qué matrimonial. Oso, Muchas las, lo va a tener, pero ahora sí que cacheteando van Mira,
1: ahí tienes el caso. Es la de, mala
4: vida que tanto decimos a veces. Muy bien.
1: El caso sí. de Enrique VIII, que hasta creó la iglesia anglicana Para. porque quería casarse con Ana Bolena. Sí, sí. Y Ana Bolena no le entregó el tesorito hasta que él le pidió matrimonio y se casaron. Después la decapitó, pero es otra historia. <risa> eso,
3: es otra O el
1: charro es, cantor es cuando
3: quería que en el Peñón de las Ánimas eh, que, que yo le firmara su... su... ¿Y si se las dio? Claro que ni le firmé nada, me tiré el chongo al río, le dije claro que no, y pasaron 10 años. 10 años de estarme rogando. Eso, mi doña ñi, que sí. ese caso, hay no que eso. darse a valer. Hay que darse a mandar valer. Mandar andar como valero, ensartada y ensartada. Como tú, Larayro. Ya me contaron, Larayro. Aunque eh,
4: evidentemente esas estructuras ya. ya no deberían de existir. De ¿Cuáles? Que ¿cuál no? Eso de, ay, me hago de rogar y entonces que el otro me lo traigo cacheteando, todo debería ser mucho más parejo. Ay, sí. Pero en este tipo de personalidades como Luis Miguel, que tiene todos los atavismos de las estructuras mentales heteropatriarcales, uh -huh. obviamente buena cucharada de su propia y que, sopa. Oye,
1: y que además ya conocemos lo buena persona que era su papacito. No, bueno... <risa> Pues no, Ahora sí bueno. que
4: ADN, genética. Hazle el mapa, hazle el mapa Ahí está. genético. Y
1: bueno, pues ya con este bonito chismarajo nos pasamos a ¿Qué despedir. Adernosos. ¡Qué relajante qué A ver, ¿qué, qué dijeron. ¿Qué dijeron? Ay, en serio, ¿Insistes? Ya dile vos. ¿Pilar correctivo o qué?
4: Sí, para acabar el no, ¡Ay,
3: Estuvo sí. sabroso.
1: Te vamos a regalar un pequeño Laruz. <risa> el, no, gran, el grande. El, 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 ilustrado.
3: el ilustrado. Me corregar un, un frasquito de árnica. <risa> y ahí soy todo morado.
1: Ay, bueno, pero mira, ¿te, ¿te alineo tus chakras?
3: No, porque tengo función este viernes. Bueno, y nos vemos, en, nos el, vemos teatro, el viernes Shola. en el
1: Teatro Shola. A las tres decimos adiós. Una, dos, tres.
3: ¡Adiós! Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves.